0: Vítáme vás u sledování 102. vidcastu na našem krásném YouTubeovém kanále Vortex, nebo pokud následujete skrz naše stránky, tak o to lépe. Vítám vás, pánové, dneský čtvrtek, protože natáčíme ještě. čtvrtek, Ahoj. jak se máte? Ahoj. Já
1: odbítám předstírat, že ten den je v pohodě. <laughs> prostě já jsem byl pozitivní už ve streamu a teďka prostě už ze mě vyprchává život. <laughs> já má kolíčky, tak to vzáření. Já se tak si chci na prostě a budu
0: Přesně tak. Jak to asi vidíte, tak ta nálada dneska je taková trošku zkroušená, trošku protože to byl náročný den. Co ty, Petře, v práci? To úplně, to byl náročný rok, ne? No okay. To byl náročný, tak náročný život. Nebudeme si prostě tady nic předstírat. Asi. Takový velice upřímný i tentokrát jsme pro nás připravili dvojici témat a máme i rozhovor. Tak můžeme začít třeba těma tématama, Petře. Já
2: jsem přitáhnul nějaký ukázky devkitu konzolí, který jsou tady schované za mnou ještě. No který jsem vybral, protože mě trošku pobavila debata na téma PS5 devkit, který se objevil, respektive údajnej devkit, který se objevil na internetu tak vás chci tímhle tématem jenom ubezpečit, že se nemáte čeho bát a že konzole, na kterých se vyvíjelo, v minulosti, byly mnohem hrůznější a mnohem větší, takže je to dobrý.
0: Máš to mi tam tu, tu heliníkovou obudnost Xboxu? Jo, jo. To byla taková ta... I je ta... Tam. Taková ta vystavená,
1: vystavená. že to, jo? To, Tam to byl takový, takový ten, co ne? ukazovali na výstavě. Jo, jo přesně tak. Ne. Takže možná i na záležitostem se, se dostaneme. Uh, druhé téma. No, pak si budeme povídat, ale společně o tom, jaký to vlastně je recenzovat nějaký hry, protože teďka jsme se všichni jako chystali ponořit a ponořili, v závislosti na tom, kdy to sledujete, do takových velkých titulů hmm. očekávaných a vyměňovali jsme si tady nějaký dojmy, ale nejen z těch titulů, ale i z toho recenzování, jaký to vlastně je hrát uh relativně v předstihu před ostatními nějaký titul a jak zohlednit všechny ty vlastnosti, které jsou pro něj důležité. Takže trochu takový jako pohled do naší kuchyně. Přesně tak.
0: No a ta poslední část to je rozhovor. Povídali jsme si o hrách World of Airports a taky Airport PRG. Udělali jsme si s jejich tvůrcem docela je zajímavý rozhovor. No, já myslím, že určitě. Navíc aktuální, protože World of Airport právě vychází
1: a doufejme, že v době sledování tohoto Vitkastu třeba už i na iOSu v App Store. My, te, my teda
0: doufáme, protože mi to potřeboval hrozně mačkávat. <laughs> já bych se docela zahrał tu hru, protože vypadá velice dobře. Ten předchůdce vypadal taky solidně. Dělali jsme reportáž, byli jsme na launch eventu, launch party, přímo na letišti v úterý. Psali jsme o tom několikrát, takže vy už určitě víte. A jak říkal Jirka a vyjevil tady svoji nějakou víru, tak snad už hrajete i vy na iOSu, protože na Androidu to vyšlo ve středu. Říkám to dobře? Jo. Ano. Z někdy odpoledne. Ano. Okay. Je to tak. tak. jo, tak pojďme na to. Pojďme na ty Pojďme na ty devkyty, to hodně zajímavé. Tak pojďme se ponořit do těch devkytů, ten důvod už Petr nastínil a naznačil. Jedná se vlastně o to, že unikly obrázky údajného devkytu PS5. Byla to snad, myslím, jenom jedna jediná fotka. Tak. Zepředu uh, ta konzole, jak vypadá ten devky, tak vlastně odpovídá nějakým předchozím, ještě patentním nějakým mm-hmm. zprávám a, a diagramům, obrázků a
1: vizualizacím, vytvořil ten web, který, přesnává, který ten ten přesně. Vlastně. Takže
0: všechno to, se zapadá a je pravděpodobné. A je si myslím docela jako bezpečný mluvit o tom, že to, co jsme pak viděli na té skutečné fotce, opravdu je devky PlayStation 5. Nebylo by to velký překvapení, mm-hmm. ty už určitě mezi vyvářenima jsou, minimálně v těch first-party studiích, ale, a to je důležitý ten devky samozřejmě. Vzbuzuje uh, takovou jako, uh, neblahou pozornost, protože lidem se prostě nelíbí, připravují jako poutě. Nechtějí, jako, po nechtějí ho mít jo. doma, ani na po televizí. Televizí. Nechtějí, nechtějí ho mít doma na televizi. Nechtějí ho mít prostě. A Petr tedy přispěchal s uh, povídáním a galerí, uh, tedy nějakých uh, obrázků předchozích devkitu, aby vás možná trochu uklidnil.
2: Asi jo, je to, je to, myslím si, že na místě, protože ty reakce byly dost děsivé a překvapilo mě, kolik lidí vlastně jako naivně skočilo na to, že tohle je ta, ta finální konzole, kterou vidíme, ačkoliv nikdo oficiálně nepředstavil ani, ani, ani neukázal. Ta problematika devkitu Dev znamená nejenom samotný hardware, ta konzole, kterou vývojáři mají, potažmo testeři, potažmo i novináři. Někdy, občas. Může, někdy, ale... Není jenom ten hardware, ale i, i, i software, který je si dodávaný, to znamená všechny vývojový nástroje, který potřebuješ, k tomu, aby si mohl dělat hry pro tu danou platformu. A na té problematice devkitu je hezký vidět i to, jak se měla politika právě firm, který poskytují hardware těm studiím a vývojářům. Mm-hmm. Vývíjet hry před 10, 15, 20 lety musel být hrozný, protože všechno bylo hrozně drahý. Dneska po té sto dolarů k tomu, aby si mohl vyvíjet hry. A a nepotřebuješ tomu žádný speciální hardware, či píšeš na svém hmm. tu exportuješ do světa, do všech možných platform. Některé to...
1: zařízení, třeba i jako Hexate, se právě chlubí tím, nebo i některé konzole v minulosti uja, že vlastně ten customer model, nebo ten model pro zákazníky, že je vlastně může se proměnit v ten DevKit, že jo, moderní konzole to některé taky mají. A proto možná i s ohledem na tu nedávnou zkušenost, někteří hráči automaticky předpokládali, že devky vždycky vypadá jako normální konzole, protože některé konzole to tak měly, ale mnohem častěji bylo, mnohem mýn, mnohem přijít,
2: bylo, bylo mnohem A změnilo to hodně právě Xbox, který vlastně Xbox One konkrétně. Který byl jeden z prvních, kde se si mohli s tím produční konzole udělat v podstatě dev kit. To byla jedna z těch zásadních věcí. Nebyl to jenom ten samotný, uh, ta politika firmy a změna toho modelu, ale celkově to, že opravdu nepotřebujete nic k tomu, aby si mohl vyvíjet hry. Mm-hmm. Uh, my začneme u té PlayStation rodiny, myslím si, že to je na místě. Mm-hmm. Uh, já vám tady předám komp, kde no, budou my obrázky. A ale... uh, nemačkej dál, nemačkej yes, žádný se šipky, se aby, aby se to, co vidíš. To, co tady
0: vidíte, to je, to je beta-maxový přehráváč. v té době to ještě nebyli veřejné. Já si myslím,
2: že to je grill kuchyňský, ale není. Je to prototyp, který se MV3. Byl to vůbec první Playstation, první hardware, který byl testovaným interně v rámci Sony, mm-hmm. který zkoušeli přímo v rámci centrály, ne někde bokem, na vlastních studiích. A ten hardware samozřejmě ani nesouvisel s tím, co bylo v finálistickém konzoli. Měsíc. Takže to byla taková odbočka bokem, která byla mm-hmm. jako demonstrace toho, v designová demonstrace toho, jak by ta konzole mohla vypadat. Měli
1: vidět ještě podoba toho GamePadu jednoho Starý z ovládám, návrů. přesně, přesně tak. taky objevuje často na takových těch různých v těch galerích, prostě odmítnutých, prostě odmítnutých ovladačů původnímu PlayStationu.
2: Tohle je to nějaký rok 97 možná, kdy vznikl ten prototyp. To znamená zhruba, ne, to ne, pardon, je to 92, to znamená mm-hmm. dva roky před vydáním PS1. Z toho Jasně, já když půjdeme o šipku dál, tak tady byla pak vidět další evoluce. Uh, tohle jsou to byly Twin za karty. To znamená, na každý z těch karet, každý z těch dvou, byl v podstatě čip PS1. Mm-hmm. Veškerý chipsy, veškerá jeho část, veškerá zásadní věc, která si připojila do počítače. A to byla právě jedna zásadní věcí, kterou Sony udělala oproti předchozím uh-huh. generacím, například Nintendo, Aha, kdy jasný. skutečně si musel vyvíjet všechno na tom hardwareu, který si dostal. Měl mm-hmm. si prostě vlastně speciální bednu, na který si tu hru dělal. Tady byla taková teorie toho, že když můžeš vlastně připojit to té karty jako modul, jako rozšíření do PC, na který můžeš ty vyvíjet, tak současně přitáží spoustu vývojářů z té PC scény. No to je docela jako zajímavý. to jsem vůbec třeba nevěděl. Dáváce, to je velmi to jako podstatná, podstatná myšlenka, která tomu výsledku hodně pomohla. Ačkoliv samozřejmě ty, ty, ty ceny byly ještě hrozivý. Tady se udává a pro spoustu věcí, které řekneme, jsou rumory, protože spousta těch věcí vychází z líknutých informací od vývojářů, yes. který bohužel nemají tu možnost a neměli tu možnost ty věci šerovat, protože jsou prostě schované za NDAčkem mm. a tajný.
0: Přesně tak, to jsem krátce že prostě to, vždycky tyhle informace jsou tajné.
2: Je potřeba agregovat velmi dobře.
0: A můžu třeba jenom říct, že prostě uh, mnohdy, i když je to třeba devkit uh, aktuální generace, která mm-hmm. už je na trhu, už máme, hrajeme hry, tak uh, mnohdy se prostě nesmí třeba ani natáčet, fotit. A proto, když jsme třeba byli, já nevím, na nějaký, já myslím, že to bylo bohemce, tak prostě přesto házeli nějaký hadr nebo papír, prostě nesměli jsme natočit, protože opravdu to většinou jako probíhá podléhá tomu utajení, i když je to aktivní.
2: My nebudeme zmiňovat některé informace, které například unikly na internet v případě Devkitu switche. Ty informace jsou dostupné, daj se najít, je tam technická specifikace, cena toho členství, cena toho hardwaru. My nebudeme zmiňovat, pokud samozřejmě budete chtít, tak si najdete velmi bezpečně.
1: Vždyť ty firmy tož obrou nemají rádi, a to není, že bychom byli zbytečně opatrní, ale já bych chtěl jenom prozejmout příklad, kdy jeden z našich kolegů před lety pří Xboxu 360 se chtěl na svém soukromém blogu podělit o to, jak vlastně takový dev kit vypadá. A bylo to jako bezelsný, jakože jak to funguje, mm-hmm. že tam dáš to vypálený prostě médium a jak vypadá to rozhraní, že jiný než to normálně, a bylo prostě to jako obrovitánské, jako průšvih, jo? Mm-hmm. že to je jako, uh, nedomyslel, samozřejmě to nejmenší je, že se ten článek musel stáhnout. samozřejmě.
2: Tak to, co vidíte, tato, ten, ten Twin Iza a prototyp stál údajně 12 000 liber uh, v tom že? roce 92, což pokud že? vezmeme, že Libra mohla být třeba 60 korun to dobou, tak se pohybujeme v částkách za daleko za půl milionu uh, korun, což mm-hmm. je docela drastický vývojář, který neměl ty peníze, byli chudí.
1: A navíc to asi nestačilo, že
2: to mělo v celém studiu jeden člověk. Přesně tak. A ještě ne. to nemohli nikam přinášet, mohli si to půjčovat. V podstatě jsem měl na jednom kompu jeden hardware, kde pracoval se pracoval a měl si konec. Posuníme se dám. Do třetí, 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 třetí prototyp. Tohle je vlastně vnitřek prototypu, který byl nazvaný DTLH a potaž nějaká čísovka podle revize. Ne. A je to v podstatě to samé, ale rozšířená základní deska téměř finálního PlayStationu, kterou jste si mohli vyzkoušet, zabalená do vlastního hardwaru. Tady to už byl, když ještě uděláš krok dál, tohle to už byl v jako hardware, který dostávali výváři, který se zaregistrovali. To už je pár jako rozumný komp, jako něco, co samozřejmě nepá jako finální konzole, ale splňuje to všechno, co mělo. Tohle to už byla téměř finální specifikace, na které se pracovalo až do poslední chvíle. A PS1, její devkity jsou víceméně ukázkou toho, jak devky fungují. To znamená, že ty v první fázi nabídneš lidem v úplně oholenou specifikaci, často jenom i na papíře hotový samozřejmě jako, nějakou specku, a pak postupně it podle toho, jak odhaluješ sám ty funkce, jak odhaluješ jako firma hardware, který použiješ a podobně. Takže spousta devkitů které my si ještě projdeme, prošly třeba za dva roky ohromným, ohromným vývojem a změnily mm-hmm. se v nepoznání. Ještě uděláme jeden krok dál, a tohle je často milně považované, tihle ta modrá PS 1 jako, jako vývojová konzole. To není vývojová nejbrž debugová. To je docela zásadní rozdíl, Jasně. protože je velmi blízko té retailové, takže se používá testování. To znamená finální certifikační testování, který mělo třeba lidi v QAčku, aby dělali finální testy na hardwu, který je co nejpodobnější mm-hmm. co nejpodobnější tomu, co se pak koupil samotnej, samotnej hráč a uživatel. A to je
1: právě i něco, co se pak může dostávat do těch redakcí, nebo že v minulosti ano, ano. třeba jsme měli spíš něco takového no, odblokovanou
2: debuji. konzoli, spíš než
1: dev kit v Svůj, tak, jsme tak. Na tomu devky dřikali, zásadní, zásadní na
2: těch konzolích, na těch testovacích a debugových je to, že mají většinou odblokovaný region, takže se na něm mohou pouštět hry z Ameriky, z Japonska, že dokážou přehrávat hry a buildy, které jsou nepodepsané distribučně, takže můžeš různé preview verze a podobně, mm-hmm, když jsme mm-hmm, sami hráli. Mm-hmm a, a jsou, mají třeba u nějaký konektory yes. navíc pro další nahrávání a podobně. Takže doba PS1, to si myslím, že je velmi, velmi zajímavý postoj. Podobně tak
1: vypadala ta záležitost NetYarose. NetYarose byla přesně tak, to byla taky...
2: komunitní vlastně vývojová konzole. Jeden z prvních fungoval na z prvních jak si vlastně vytvořit sám. Já jsem ji dokonce, jí to. dokonce jsme ji doma měli, tehdy, úplně omylem. V době, kdy jsem ještě nevěděl, co to je, a, <laughs> a pak jsme ji vyhodili, protože byla rozbita. To bylo to v tím. Někdo mi to dovez a to bylo ještě v doba, kdy jsem byl, jako hrál a nezajímal jsem se o ty věci. Dneska tohle samozřejmě, protože má velkou hodnotu.
0: No to jo. To jsme měli bohatý. To, to jsme měli bohatý. Můžu si tě půjdeme, pohladit, když jste měli doma. Tak pak, pak uh, Teďka
2: půjdeme na ps 2 ps 2 upřímně ps 2 To, co vidíte tady, je pro mě pořád velmi pěkná konzole. Pořád je, vychází, velká. je velká, je větší, ale pořád vychází esteticky, aspoň z nějakých detailů, který pak měla i finální, finální podobní konzole. No včetně toho,
1: se prděli s tím stojánkem a takový, nebo jo. že kopíruje ten základní design, že jo? Přesně tak,
2: A mně se fakt jako líbí, protože vypadá prostě pěkně, vypadá jako Honosně, na to, že to je DevKit. To
1: je to, a prostě, že fakt to jako vypadá jako zařízení, prostě téměř jako
0: propozivní uživatelé. Tady třeba má na téhle DevKit verzi PS2, je docela hezky vidět taková snad jedna z těch posledních, možná úplně poslední verze PS3. Jak měla mm-hmm. taky takovýhle jako velký rantl, byla, byla, ano, byla taková ano. uší byla a, a, a tady ten... pár, pár tlačítek který zepředu, takhle zhora byly, to, to fajn, že to zachovává nějakou kontinuitu. Je hmm. tady
2: nějaká jako, taková, taková historická myšlenka, že stála 20 000 dolarů v době, kdy jste si ji pořizovali, to znamená někdy v roce 98, kdy se začaly dovážet do, do výbuářských studií. A ty první verze, to takový příběh od prvních vývojářů, který zmiňovali, když dostávali první samply, tak první verze PS2.3 by byla očesaná o DVD mechaniku, takže nepodporovala přehrávání DVDček. Ten procesor, ten emotion Engine, který byl výstavní procesor ve svý době, tak měl poloviční frekvenci, takže nebylo ani možný na něm dělat nějaké jako performance testy a podobně. Ně. Takže se si v podstatě na to, že něco navrhneš a pak až dostaneš to ten pojede. finální hardware, že... to nějak prostě pojede. A už v té době si teda stěžovali, že práce s tím samotným procesorem byla těžká. Ale to víme, že bylo pro PlayStation konkrétně problém dlouhodobě a, a nebylo to, to samé. Když uděláš šipku dál, tak ještě tady je vidět další, další úhel a ještě tam jedna konzole, to byla ta PlayStation 2 Test. Tu jsme, pokud si dobře pamatuju, měli i v redakci v Levelu, kdysi dál.
0: Ale tam mi se vypadala úplně stejně, úplně stejně jako, ta, jako Retailová, jako ta, akorát ta...
2: měla na, na, svým, na tom Modrý mý, nápis moderní nápis test. A přesně mm. dělala to, co dělá PS1. Odblokování regiony, možnost spouštět preview ano. verze, uh, veškeré odkodování bylo vlastně by default vypnuté. Takže, takže to byla PS2. Pojďme na PS3. Tady ještě vidět teda ta, ta samotná testování konzole. A uděláme PS3. To, co vidíte teďka, tak není VHS, kterou dovesl váš tý, 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 vás 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 Tohle je prostě PS3 prostě DevKit, který je fakt děsivý. Nicméně, samozřejmě účelem DevKitu je vyrábět hry a ne být esteticky krásný. To je v podstatě jako definice mě samotného. To, to, co vidíš tady, to jsem v podstatě Hry a my,
1: my jsme Ale vedle toho bys chtěl doma mít tu PS5 DevKit.
2: To, co je PS5 DevKit, je krása proti tomuhle. Tomu. Nicméně, nějaký info k tomu, samotná cenová politika co nebyla byla tak drastická, že vlastně z těch 20 000 doláčů, který PS3 i údajně stále i devkit, tak po nějakých letech zlevnilo na 10 000. Jako přívětivý krok k mm. To je. A nicméně pravda je taková, že i pozdější revize těch devkitů, které uh, přicházeli, prostě přicházely, tak jak přicházejí nové revize Hardware, nový ovladače PlayStation Move a podobně, tak i ty pořád ještě měly Emotion Engine pro emulaci PS2 her, který se pak samozřejmě zmizel mm. z produkčních mm. verzí PS strojek. A měli řadu věcí uh, navíc, samozřejmě odblokovaný DRM věci pro, pro Blu-ray filmy, takže jsme mohlo koukat na jakýkoliv film a podobně. Proto tady ty konzole jsou tak žádaný u dnešních sběratelů, protože uh, pro homebrew cénu, oh, no, no. Pro, pro lidi, kteří uh, se rádi hrabou v systémech a vymýšlejí, jak vohcat různý ochrany, jsou tady, to, tady ten hardware je jeden, jako jedna z cest, jak poznat trošku víc uh, tu architekturu na nějaký hardwareový úrovni. Mm-hmm. A může to být cesta, jak se naučit věci, jak to pak obejít. Proto Asi. jsou tak moc žádaný. A proto současně, já když jsem prožil tyhle věci, které jsou zajímavé, ani zdaleka neříkáme všechno info, ta scéna úplně hltá eBay, protože na těch hadistích občas najdou staré projekty, no, hry, které jsou nedoddělané. A proto se občas jako třeba jednou za rok objeví něco. To je, je nezávodit přesně... a, tak... a to je přesně ten případ a děje se to docela často. Takže to bylo PS strojice a teďka mrkneme. <laughs> To je P4, ta je, ta je v pohodě. To už je
1: docela známý, to lidi museli jako. To už bylo vidět.
2: K tomu ani není moc detailu, protože to je vlastně docela čerstvá věc, která byla ještě víc protkaná NDAčkama a pro Jamačkem.
0: To je vlastně jediná ještě tak prořízlou.
2: Tady to je ještě jako P4, která taky vyšla do revizích a, a, a současně jediný, co měl vlastně navíc oproti té retailové, byl kromě designu nějaký debugový nástroj, který byl dostupný navíc.
0: A taky vepředu jsou jenom dva porty. Ano,
2: ano, byly tam vždycky jenom dva, máš pravdu.
0: Předu a jeden,
2: ještě nějaký info k, k PSP. Uh, zkus se vám pan Jirko dát, nevím, jestli jsme něco nepřeskočili. Já jsem se nepřipravoval, že ho tady nemáš. Uh, 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 Sakratovně mrzí, protože PSP DevKit byl ultra, ultra zajímavý. Hmm. Já jsem si ho bohužel nepřinesl. Nicméně, PSP DevKit.
0: Teď ho vidíte.
2: Já mu ještě pošlu, uh, ale že můžeme dodat. Uh bylo to všechno vědomné PSP, bylo to prostě má dobří bedna, která uměla emulovat UMD a, a, a DVD, Takže většina vývojářů doma nahrávala a vypalovala hry na DVDčko a pouštěla je z toho. Nicméně to PSP samotný a PSP, věta v tom, ne, ne, to PSP Go to menší v tom figurovali docela srandovně, protože oni byli v podstatě jako ovladač. To znamená, že vy jste měli PSPčko do kompu, kde běžela ta hra. Hmm. A, uh, Samotný PSP byl v podstatě kontroler. Nic je víc. Je to tohle PSP. Ano, to je ono. To je hra. To, to, to je nějaký, prostě penčácte, to... že chodíš po mě se PSP, a máhraješ na tom Berlínotos. Nic to máš ty se do domovej počínáš, že nejde PSP, PSP, PSP.
1: PSP goal. Je to <gul> 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 <laughs> že, že když máš vládě, fakt hodně velký svaly, tak můžeš s tím dvou, můžeš, někam vyklidně. Můžeš
2: mít dva dokonce. Walkman, a, a, a jak jsem říkal, to PSPčko samotný v tom figurách opravdu jako je jenom ovladač, aby se dokázal testovat rozumně samotní ovládání, yes. případně jako display, který jenom jako miroroval obraz z té konzole hmm. na ten samotný hmm. display. Což bylo docela zajímavé. PSP jako taková už byla mnohem konvenčnější. I tam měl vlastní hardware uh, devkit, který byl obohaceně o nějaké konektory navíc. Takže tam bylo mini USBčko, který si myslím, že spousta z nás by ocenila pro, pro nabíjení a pro přenos dat mm-hmm. obecně. Mm-hmm. Ne ten hybridní patovar, který tam dávali, dávali potom. Uh, měl tam dokonce výstup jako HDMIčko na televizi, takže jste mohli mm-hmm. rovnou pouštět věci ven.
0: To byla strašná taková věc, že jako byly nějaké jako weby, kam si mohl zariskovat a tu svoji konzolku poslat. Mm-hmm. A oni tam prostě vyvrtali, vysoustružili hmm. nějakou. No, nevystružili, Vyvrtali vy, vy, tam, odvrtali tam dírku nějakou. Uh, naletovali právě na, na, tu, na, tu, na ten tištěný obvod, naletovali Aha. to HDMI a ty jsi měl po prostě to s HDMI. No, to, no to bylo... software
2: totiž podle všeho umělé. Byla no, to byla i
0: ta základní deska, jenom jo. to prostě nebylo osazeně, nebyla nebyla tam vrtaná jako ta díra na ten konektor. Vždycky takže...
2: si šikovní lidi dají poraději, to, no. to je super. A a ta tady těm vlastně, uh, ta samotná uh, devky, verze byla celá tmavá a celá matná. to byl zásadní rozdíl. Mm-hmm. Pak ta levnější verze, ta vyšla, už byla taky celá tmavá, a celá matná, a jste možná celou dobu. To nevíme. Takže to, úplně, to, byly, to byly Playstationy, který si myslím, že byl docela, docela, docela srandovní. Teďka se mi na Xboxy. Tady mám připravenou nějakou vzí? služku. Tady jsou, tady jsou připravený ty, ty věci a začneme u prvního Xboxu, který si myslím, že je vizuálně moc zajímavý je na můjde to, můjde. že to je DevKit. Je to Čer, prostě ta konzole můj. a je jenom otevřená, kompletně transparentní a to už je ale třetí, třetí revize. První můjde. dvě byly nazvané uh, Xbox Alpha Tower. Xbox Alpha Tower 2, což zní hodně epicky.
0: Alpha Tower 2 je dobrý.
2: Hm. Nicméně to nebyly samotní devky. ty pro jsou asi byly v jako debagovací nástroje, ke kterým si připojoval tuhle konzoli, anebo projekt v kompu, aby si mohl logovat nějaké dotečné věci. Nicméně mm-hmm. ty samotný, ty samotný, ten samotný package byl takový, jestli si vůbec na devky, tak si dostal tady tu velkou krabici, kterou pak vidíme i tady, tady dole a tady nahoře. A to byl vlastně první, první zkušenost vývojáře s Xboxovým vývojovým uh, prostředím. Yes, mm-hmm. Mm-hmm. Nicméně ten samotný proces byl pak docela konečný. K tomu, uh, k to, ke každému dev Xboxu jste dostal Visual Studio, který, ve kterém se to celé celý psalo. A myslím si, že lidi, kteří právě znali PC platformu, tak byli s tím velmi spokojení, protože mohli nastoupit a začít velmi pohodlně rovnou pracovat. Tady
1: Microsoft určitě je kořeny, co by jako PC společnosti a koneckého prostě PCčko. tak se o Jasně. prvním Xboxu podobně jako o Dreamcastu mluvilo, že je to takový převlečený PC, prostě ano. zavalený do těch jako konzolových vymožeností.
2: Ten, ten proces uh, výroby, výroby Xboxu 360 a jeho devkytu je ještě zajímavější, protože má hned několik kroků a to je rovnou pět. První devize, Desparty vývojářům byl Xenon Alpha Mac Kit, nebo abych ho zněl Xenon Alpha Mac Kit. Xenon. Jak už z názvu platí, tak to bylo poslední na Macový platformě, ze které hmm. oni vycházeli. Ačkoliv nebyla finální v porovnání s tím, co pak dodávali do detailových konzolí, to už to byla architektura, s kterou se pracovat, která už byla velmi podobná tomu, co pak dostal samotný uživatel. Už na základě toho kompu, to počítač, to klasický tower, jste mohli už jako dělat aspoň nějaký plány a zkoušet si co byste mohli třeba dělat. Nicméně to bylo fakt jenom třeba pár studií na, na úrovni jednotek. To bylo mm-hmm. jako, jako, ty nejvěrnější, které jste mohli vidět. Uh, přirozeným vývojem pak došlo na Xenon na Development Kit, uh, což byl víceméně... Uh, Stejný hardware, ale už v těle samotného Xboxu. Mm-hmm. Se posunem dál, tak je vidět jedna z těch prvních variant. Uh, to je asi vlastně docela líbivá konzole, docela pěkná, není vůbec loštivá. To byli černý, černý Xbox 360. Tady je jako že Elite samozřejmě jako v té té
1: to tom, taky
0: sidecara,
2: sidecara tomu říká, co jsem našel. <laughs> sidecara. Tak Titan, sidecara se tomu říká. Ježiš. A tak tady ten hardware, ten, který teďka vidíte, tak ten vzniknul na stres testování. To znamená, je to opravdu hardware bez s nějakým základním operačním systémem, který se nechal. Zapnout, aby běžel třeba 30 dní v kuse. To Jak to se stalo? Neběžel
0: žádný Xbox. To, to mám fama. taky pocit, že to
2: ne, ne <laughs> neprošlo. Nicméně minimálně splněli nějaký aspoň základní KPIčka, který měli. Uh, tady ty konzle, kterých bylo zhruba do 200, co tady píše, ačkoliv to úplně nesedí, protože mě jich bylo mnohem víc. Tak se pak po, to, po těch testech uh, vzali a zničili. Tady se posouvá zpátky od centrále Microsoftu, kde se likvidoval ve velkém. A pár lidí nicméně si nějaký odneslo Jsme, bokem, no. a to je ten to je, proto, tady mám tu krásnou fotku, protože Tesný, se žral, protože se to Protože
1: Já jsem měl redrinkov dead takže jsem to hodil do koše. No. To jsem neměl.
2: Z ní pak teda vycházel třetí vysvětl, což byl Xenon Devkit Beta 1. Byli tomu říkali pak Xenon v tom smyslu, že skutečně Microsoft dlouhodobu údajně čekal, že se to bude jmenovat Xenon, ta samotná konzole, Aha. že to mohlo být jmen, že to teďka nebylo ta jenom, nová. Teďka ta nová. nová, <laughs> tak to přeskočili úplně. <laughs> Další evolucí bylo podstatně to, že, že ta druhá beta potom po té první podporovat bezdrátový ovladače, což byla taky věc, kterou Microsoft v průběhu času vyvíjel a teprve zkoušel. Takže ty As první prototypy měly opravdu jenom stejně jako to mělo Nintendo, Nintendo a podobně. Plus tam přišla nějaká podpora nových, nových fajů a, a instalátorů a podobné věci. Opravdu jako softwareový softwarový update spíš jestli. jako takový. No a finální devkit, který z toho který už známe, to ještě není ono, tak je, tak je to XDK, což je ten Xbox development kit, který známe vlastně i teďka, který pak jsme měli i my v redakci a který modifikoval své chování právě pomocí té sidecáry, což je ten panel nahoře.
0: Ale my jsme to neměli v edakci, my jsme měli debug. My
2: jsme měli debak, debug, jsme asi, asi debakovali. My, my jsme devky nemůžeme, to by Ale vím,
0: že se některé věci, a teď já asi můžu, jako asi říkat, já nevím vlastně, a já si říkám, já
1: nevím vlastně, já to nahrávání těch věcí, to no, bych do toho byl super, bohužel.
0: Nicméně
2: ty konzole
1: <laughs> byly. Jako tak, že už... jsem
0: přišel do styku s tím, de- tím, de- tím developerovým prostředím. To, co se děje obecně v té třeba hombrus
2: scéně, je, že se stlačí, ty systémy se bude mikaj přes flešky, přes updaty firmy. A podobně do toho se prostě ještě vrhají do dneška. Nicméně, sranda byla, kolik vlastně verzí ten DevKit samotný měl, jak se říká, ten debug. Pak tam jsou ty, ty verze konzole, které se používají třeba na výstavách. Hmm. Takový tak vidíte, abych třeba máme 7 nebo 8, co se nám ale zbírají. A všichni se ovlivňují chování, je právě daný tím tout sidecar, no tím panelem, který tam připojíte, který může mít různý, různý, který může úložiště, který pak teda samozřejmě
1: lepší chlazení, aby to vydrželo ten nápor, že volně to na těch výstavách, těch zavedení po to, po Ano, jako... ano,
2: ano. Pak tam už tehdy měli právě něco, co mohlo být jako VR, no záleží, mohl nahrávat obraz to toho obraz přímo z té konzole, což používal právě výváři. A tohle to byla vlastně Pátá revize konkrétně, která už se jako ustala, která se pak dodávala vývářům v několika možných variantách. A, a podobách.
1: A... Já bych nezabíhal do podrobností, jako vůbec ne, ale jenom to, co si tady naznačoval, mě jako vrátilo ve <laughs> vzpomínkách k těm momentům, když nám došla nová vytoužená hra, jako skutečně od vydavatele nebo distributora. Ta byla ale vypálená, ale jako regulérně vypálená, jako review kopie na tom disku, který nečetla normální konzole. Mm-hmm. když jsem musel použít ten debug. A ten debug měl starší firmware, než ta hra Tělo. požadovala. No, já vím, a pak prostě jako následovalo to dilema, co s tím
2: jako udělat. že Bojí, se, že to brikneš. Když to brikneš, tak samozřejmě eh, problémy. Takže
0: Ježiště, Rozumím. Já úplně Rozumím. si mi teďka vybavuju ještě tady další bistrén. detaily. Xbox One hm, jako, jako, jako,
2: jako devkit nezměníu, protože ten je více je dost konvenční. A spousta vývářů obdržela svoji, svoje kopie dlouho předtím. Nicméně to, co teďka ještě ukážeme je právě ten devkit Scorpia, který Microsoft oficiálně představil, a což je tady, ten, tady ta krásná bílá krabice. A upřímně, by takhle vypadala finální konzole, tak jsem úplně spokojený. Pala, je to podobně jako
0: ta aktuální záležitost. Ale dobrá, je čistá, jednoduchá, černobílá.
2: A, ale dobrý je, že ten panel, který je ve, ve spodu, ten digitální panel, mm. můžete využívat na cokoliv. Takže uh, spousta vývářů údajně, údajně uh, Se tam nechává vytěžit různé informace. Tady na té uh, vlastně referenční fotce je nějaký FPS, kde tam můžeme mít grafy, můžeme tam mít cokoliv. Takže to mm. používají mm. jako, jako pěkný nástroj třeba, uh, při testování, kdy potřebuje sledovat nějaký stav čehokoliv. Ty uh, FPS jsou fán, to ty jsou dost samozřejmě nutný. Takže Xbox to měl taky docela, docela snadný ten vývoj. V případě Nintendo, kam se podíváme, už to není taková, taková sláva. Je trošku těžší dohled taky hmm. k Nintendo. a hlavně Nintendo je, jak se ukazuje, extrémně citlivý na informace, takže nebudeme úplně, úplně konkrétní. Já začnu někde od níčka hmm. nahoru. Mám tady ještě info o, o GameCube, Dreamcastu a Nintendo 64, ale to je prehistorie, která byla úplně jiná a to je na samostatný téma někdy jindy, protože to je fakt zajímavý, kolik hardwareu se potřeba pro to, se třeba na Třeba si něco, co vyvíjí samozřejmě ty hry samotný, něco, co je dostane na cartridge, něco, co ten cartridge zálohuje a měl si třeba pět různých jako kusů Maša. hardware v rámci jednoho kitu, aby si to dál celý dokupit. Nicméně to si povíme ještě někdy, jindy, v budoucnosti. Tak začněme u Víčka. Byl to první z defkitu, který, který vlastně měl stát po 2000 doláčů. To je jeden z těch levnějších ve své době. V době, kdy výváři kupovali P4 nebo P3 za, za 10 000 například. Takže už to prvně byla jedna z řada věcí, kvůli se výváři hodně rozhodovali o tom, do čeho půjdou. Ani ne tak taktická jako spíš životní, protože prostě rozdíl utratit 2000 a 10 000 je znatelný. A, 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 ta samotná konzole, obecně Nintendo konzole ty by neměly, neměly žádný úložiště, takže si ty samotné hry nenahrávaly do konzole, ze kterých by se spouštěly. Mm-hmm. Ona většinou sloužila jako jako přehrávač, jako, jako debugger, jako měření uh, hosta. No, ten projekt nejde na počítači a streamoval si ho přesítě mm-hmm. do tady toho, co ti zase dávalo další věci, jak s tím pracovat, může si simulovat určitý odpojování ovladačů a podobné věci. Mm-hmm. Tohle to je to výčko, který doma nemáte a, a věřím, že dneska má docela velkou hodnotu která je docela zajímavá. Štterklovi ho vyhodili do koše. Já jsem ho do koše jako nebyl tehdy, kdybych to dneska viděl, to byl samozřejmě nadšenej. A, a samozřejmě byla konzole, která vyšla asi v pěti různých variantách, mm, no, variacích, jak se vyvíjela. Protože přicházelo i hardware, uh, víme, že ho se měnilo v průběhu času. Uh, ty první verze říkal, že byly čistě drátové a hned si používat samotné. Samotný bez. jsem pocit, že jsem taky někde viděl ty prototypy těch ovladačů. Všechno to bylo napojené na, 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 na drát. Takže to používali nějaké, jako, no, nevím,
1: co, možná telefonní nebo něco, nebo Ethernet to používal, to, myslím, ano, to tam po... Byly tam síťáky.
2: klasické už bylo údajně ještě levnější. Tady ta cena bohužel se hodně mění že to ani nebudu zmiňovat, nicméně vycházelo ve dvou zásadních variantách. Cat dev, bylo to, to kódové označení, to bylo víceméně hlavně, hlavně dev konzole, a AKET R, což byla právě obdoba uh, PS2 no, testovací a podobně, která mm. se používala přesně pro, pro, pro redakce, a uh, která se lišila tím, že měla vepředu ten panel zelený, pokud si pamatujete. Posledně jsme taky takovou jo, redakce redakci. No. Zelený panel, ta vývojá měla hnědý panel. Takže pokud mm. máte výčko, co má přední pan hnědej, nebo výčko, tak to chyba... Tak to, uh, tak to nevyhazujte, může se to hodit někdo na to za eBay, dá, nebo ně, na eBay dá za tuhle tu konzoli třeba 3000 dolarů, jak se prodávají uh, často, jak se objevují. A ta politika tehdy, co zmínila jedna z vývojářů, byla taková, že když si, jak samotný Nintendo ještě neměl úplně důvěru ve výučku, když začínalo, tak tě nechali na té konzoli pracovat půl roku. Když se byl spokojený, tak si zaplatil nějaké peníze a jinak jsi to vrátil. Když tak. jsi dělal hru a komitno se tak jsi pak platil až po roce, protože skutečně ten, ten zájem o to byl docela malý. A říkal, že třeba studio, které jsi koupilo 10 devkitů, tak jich 9 vrátilo ten rok, protože nějak nevěděli, co s tím že se rozhodli úplně změnit názor a nevývíjeli mm. na to dál hry. Je to dokonce případ, který změnil Evelyn Studios, že jsou autoři Just Cause a, a her podobně, kteří si mm. objednali spoustu defkytů a bohužel nepřišli úplně, úplně k využití. Ještě tady pár malých, malých detailů, jak jsem měl žádná mechanika, žádný úložiště, takže se čte z, z, z externí části. A poslední ještě pohled na, na, na Switch. Který unikl taky na Twitteru, jako údajný devky. Mm. Tenhle ten samozřejmě není nikdy oficiálně potvrzený. Pokud se nepletu, mm. tak, tak Nintendo ho oficiálně neukazoval. Tady to, to, to pochází z nějaké prezentace, která se ukazovala interně jenom vývojářům a, a potenciálním zákazníkům. Mm. Je tam spousta technických detailů, v podstatě celá konkrétní specka unikla ven. Asi není třeba úplně se o ní bavit stejně jako o cenový politice kolem toho. Ale připojení
1: a... k internetu kabelem dobrý. Jako. Tohle to je, to je, to je docela základní. <laughs> máš tam všechno, máš tam víceméně
2: Věci, které by se ti hodily, ale nemůžeme mít, protože jsme zlobili jako zákazníci a není pro nás prostor. A vyšel taky ve dvou variantách, to znamená SDF, Developer Unit, a EDF, tam menší na testování a na prezentační účely. A pokračoval bych dál uh, s GameCube a s Nintendo 64 a s Dreamcastem, který byl taky zajímavý, ale jak jsem říkal, to t- je už jako dynosauři, tam se vydáme až trošku, trošku a trošku později. A jak jste viděli sami, tak se nemusíte bát toho, že by P4 takhle je padala. Uh, PS5, sorry, já jsem ještě pořád v přítomnosti. Nicméně je samozřejmě možný, že ten devkit, který jsme teďka viděli, že bude, nebo že se z něho bude ten develop, ten motiv, model, že třeba v, prvky, nebo nějaký, nějaký prvky, protože samozřejmě ten... Ne- v je patentovaná, takže Určitě jsou sobě má něco, co, co bude chtít do produční verze jít ven a, a použít se. Nicméně nebojte se, nepanikařte, uh, svět byl mnohem horší, viděli jste PSPčko, ne, který vážil 8 kg, takže tady to je ten nejmenší detávky. Bude to vypadat takhle,
1: jenom to samozřejmě bude růžový a tím to bude mnohem hezčí. Madboxy je jenom jeden, pánové.
0: Jo, to je pravda. Madboxy je jenom jeden, i když vlastně ten, když není Ten bychom chtěli
2: vidět ještě, no. Bohužel no. Že to byly
0: devkity. To bylo super téma, Petře. Jako poslouchal bych dál,
1: ani bych to, to neskracoval. Ale
2: pokud chcete vidět, je tady několik webů, tři základní, tři velké, který mm-hmm. o tom hojně komunikují. Je to vlastně fórum, spíš komunita lidí, kteří ty věci sbírají. Je hodně jako na úrovni už nějaké legálnosti a nelegálnosti, protože samozřejmě ty lidi se tím zabývají na úrovni takový, že to je nějaká ochrana, co jsi mýt třeba problém? Já jsem mějštil, jak to trochu devky devky no, protože devkytu. Protože ten
1: devky představuje určitou cestu, jako pochopení toho zařízení a máš
2: Věcem, který bych zrovna neviděl, ale je nesmírně zajímavé vidět i to nadčení těch lidí, proto když někde se na eBay objeví konzole, která záhy zmizí, protože vlastně oni ohromný zájem a lidi se oni skoro poperu. Takže pokud budete hledat devkity, tak určitě najdete ty relevantní zdroje, protože jich moc není a jsou docela, docela zábavné.
1: Další zajímavý typ na sbírku, čiho krabičky nebo hry, starý hry, tak sbírá kde kdo, ale sbírá devkity, je, to, je to trochu drahý hobby a taky dost Aha, náročný určitě, ale no jasně, no tak celá PSPčku vypadá jako PCčovej Taur z
0: roku 1993. Až se zahrá na PSPčku. <laughs> no. Ale nezapadnit si Gamepad, že jo, skutečně o <laughs> Dobrá, tak tolik tedy k grafitům, Petře, super téma, fakt díky a teď se přesuneme tady dál a budeme se povídat o tom, jaký to je hrát hry, které jsou ještě pod embargem a jak se vlastně musíme stavit k nějakým hodnoceným. Tak pojďme tady na to, a druhé téma. Uh, my vlastně k němu máme každý z nás co říct, protože už hmm. jsme v té pozici byli mnohokrát, tedy v pozici toho, že hrajeme něco, co ještě nevyšlo, Teď je to pod embargem ve smyslu toho, že o tom nesmíte třeba nic říct, které máte přímo konkrétně vlastně uvedeno, co můžete o té hře říct. A tak nějak jsme se z toho chtěli vymluvit, protože takových titulů tady pár je, aktuálně taky, ačkoliv mi nebudeme nic zmiňovat a vlastně ani jako nic konkrétního říkat, tak abychom žádným způsobem neporušili ty NDAčka, tak minimálně vám chceme prostě nastínit, jaký to vlastně je, jít tak jako slepo a třeba někdy vypálit recenzi. Uh, ještě nějakou dobu předtím, než se k tomu vy, vůbec, co by hráči zvenku, dostanete. A jaký pak to třeba jako je čelit různým těm jako, uh, názorům, založeným víceméně jenom na dojmech z nějakých videí, preview a tak dále. Takže bude taková jako spověď asi, mm. nebo já nevím, říct, asi jo, asi jo, možná.
1: prostě nějaký dojmy z toho, jaký Dojmy, to, vlastně, to se mi líbí. No. no, hele, já třeba teďka hraju takovou nějakou hru. Oni nebudu mluvit vůbec o té hře, jo, ale je to hra prostě, kterou mám k dispozici s velkorysým předstihem. A ve chvíli, kdy já budu psát recenzi a ve chvíli, kdy ta recenze bude vydávat, tak bude končit embargo na recenze, ale hráči běžní se k tomu titulu dostanou až přibližně za další týden. Což je strašně zajímavá situace, nez několika ne? různých důvodů. Přesně, nezvyklý je ten rozsah, ten, nebo ta, ta skutečná ta pauza, nezvyklý, ale v pozitivním slova smyslu bylo to, jak velkorysej čas hmm. jsme dopředu dostali, protože... Obvykle řešíme opačný extrémy. hra už pomalu vychází a my ještě kopie nemáme nebo ji dostáváme na poslední chvíli, nebo hra ještě nevychází, embargo třeba padá těsně před tím vydáním den, dva, ale třeba jenom zahraniční nebo jenom ty největší média se měly možnost ten, ten kód získat a to je takový vlastně jako Nechci říkat ani každodenní boj, ale je opakovaný boj i třeba několikrát za den, kdy prostě to získání té hry to není jako otázka jednoho mailu těsně před vydáním nebo nedarivl, že by ten klíč automaticky vám přišel, že by ho někdo nabídnul, samozřejmě ty firmy mají různou politiku, někdo tady má zastoupení, někdo ne, ale většinou je to taková jako pinkaná, že to, ten, terne, ter, ten terén sonduješ už třeba měsíc dopředu, mm-hmm. když už máš pocit, že se ten titul přibližně blíží, ptáš se na ty podmínky, Zjistuješ, jestli skutečně ta firma, třeba, která tu firmu zastupuje, to bude dělat, nebo jestli to řeší třeba ten vydavatel v rámci nějakého jako globálního pr Pak se to upřesňuje, kdy to bude platformy. Znamená to spoustu oklik, znamená to spoustu řešení, jestli ty lidi, kteří to třeba chtěli recenzovat v rámci těch týmů, myslím teďka těch redakčních, jestli budou mít v tom okně čas, najednou to třeba přijde později nebo dřív, takže ten vybraný člověk nemohl, nebo není k dispozici třeba platforma, kterou ten člověk preferoval, nebo co často to není jen ale i třeba o tom, že nemůže na platformě hrát. No ale mnohem praktičtější jsou pak ty konkrétní problémy, kterým tedy jako čelíš, nebo takový, jako mi přijdou vždycky zajímavý. Já třeba naštěstí můžu říct, nevím, jestli to přichází s věkem, nebo s s, s dobou, po kterou se tomu věnujeme, jako nemám problém s tím té hře udělit známku přestože venku nejsou třeba žádné recenze a přestože máme tu výhodu. Já vždycky, když můžu recenzovat na Embargo, tak to považuji za za velkou výhodu. Samozřejmě obnáší to obrovskou zodpovědnost, obnáší to tu nejistotu, že nevíš, jak se to ostatním bude líbit, ale já dokonce se vyhýnám i té komunikaci s ostatníma, třeba s kolegama, nepátrám potom ani po nějakých uniklých recenzích, protože já vlastně se nechci v tom hodnocení, Nikterak ovlivnit, jo? ani nahoru, ani dolů, prostě nechci se v o tom hodnocení ujišťovat. Vím, že e, pro někoho to představuje ten stres vůbec, si, nebo větší stres, vůbec se tomu jako nijak neposmívám, to je, ona je ta opravdu velká zodpovědnost a je to jako velká neznámá, když víš, co následuje, myslím ty reakce třeba těch fanoušků, hmm. někdo tě obvinuje, že si to přehodnotil nebo nadhodnotil, někdo, že jsi to podhodnotil, že jsi to nepochopil, nebo naopak tomu nadržuješ, že jsi fanboy, nebo naopak nejseš fanboy, a ty to, tak prostě to vytváří na ty, na ty recenzenty často velký tlak. A já jsem si všimnul opakovaně v minulosti, že se to třeba dělo, že se třeba čtenáři tady konkrétně v Česku nebo hráči obecně podívovali, jak to, že třeba verdikty u nás byly velice byly a byli třeba v nějakém příkrém rozporu k verdiktům ve světě. A teď jedno je, jestli nahoru nebo dolů. A já jsem opakovaně měl pocit, že zatím právě stojí to, že. Ty autoři samozřejmě tím, jak se všichni stýkají a znají, jsou často v kontaktu. A, a když o zám, už o tom mluvíš, zároveň. tak to tě i třeba nepřímo ovlivňuje, že ty mm-hmm. si třeba to není jako. Já to nemyslím nějak jako dramaticky ve že se domlouváš a kolik tomu dáš, ty a já tomu dám to. Ale prostě když si průběžně vnímáš tu známku, tak si ten názor neutřibuješ sám, ale společně s někým a můžete to víc zpět prostě tomu nepřímo člověku, v ke stejným závěrům. A to je něco, čemu já se chci vyhnout, ale je to samozřejmě velká zodpovědnost, je to jako velký stres. A mě vlastně samozřejmě velmi zajímá, co se pak stane, když ta moje recenze a všechny ty ostatní vyjdou, mm-hmm. jestli jsem ve shodě třeba s tím, co si myslí většina, Jestli nejsem, jestli jsem nahoru nebo dolů, ale ani to mě netrápí. Není to tak, že když se netrefu do nějakého průměru, takže tady jako sedím a říkám, ježiš, pane bože, já jsem tomu dal moc málo, nebo já, protože já jsem tomu dal vždycky to, co jsem tomu jako chtěl dát, jo. A vlastně i jsem rád, že ta recenze nebo ty hry ještě nejsou venku, nebo ty recenze na ně, protože když recenzuješ něco, co už jako třeba mělo nějaký jako, nevím, Gamespot nebo IGN dostali nějaký přednostní právo, tak už do, tý, do toho testování jdeš s nějakým očekáváním. Neříkám, že tomu jako podlehneš, mm-hmm. ale už tě to začne nějak nastavovat. Třeba Petr Sejka bude pouštět do Outer Worlds a já nevím, jestli tomu dá Petr vysokou známku. Já že má Petr, neví, Petr, neví, Petr toho, vysokou známku. Petr už do toho jde, prostě s jistým vědomím, že jako je to takový všeobecný koncenzus, že Outer Worlds jsou fakt dobrý, i když jsou tam i, Aha, i nějaký... Jako Promiňte, teď asi, bohužel si odsouzený k tomu dá tu
0: vysokou známku, ale se samozřejmě nesplnil, nevěřil. No. Já taky nemám problém dát hře aniž bych věděl, jak to hodnotili jiný. Uh, nemůžu říct, že bych se nikdy s nikým nebavil, s recenzentů samozřejmě, uh, o tom, jakou, ne snad známku, ale jaký pocit z té hry mají. Hmm. Uh, určitě jo, určitě jsem jako na ploše těch x let, co to dělám, jsem se určitě s někým bavil o tom. Často k tomu docházelo v redakci hry a levlu, kde v podstatě to hráli prostě dva lidi, kteří se třeba jako potkali, hmm. potkávali, takže vím, že jsem určitě něco probíral, s tomu jsem. No to se to určitě a tak tak taky někdy stalo, vlastně. ani nemyslím, že je nicméně, to a jako priori
1: špatně, spíš tak, jako...
0: Nicméně to jako nevyhledávám, já to jako nepotřebuju. A Nedávno jsem si vlastně vzpomněl na takovou jako. No, nedávno tím že jsem třeba před třema, čtyřma rokama. Jo, jsem si vlastně vzpomněl na to, co uh, tak nějak probíral Martin Bach v době, kdy já jsem do levelu nastoupil. Co by prostě pomocná síla na dělání videí a v zásadě jsem tam sala nějaké své první článečky a tak. Ale byl jsem v té redakci a, a poslouchal jsem ty, ty, ty redaktorské velikány, který tam prostě rozebírali ty velké věci. A vím, že tam Martin prostě říkal něco v tom stylu, co k čemu jsem asi taky jako nějak přirozeně došel a to že často to je tak že já jsem docela jako přísný nebo jako mě jako vadí jako věci na těch hrách, které spoustu lidí naopak třeba označí za jako pozitiva a, a všeobecně mi přijde, že jako ten můj pohled na ty hry je prostě takový trochu inačí než ten jako veřejnej nebo v nějakém tom globálu, vám se zajímá o příběhu a tak dále, Ale že prostě abych jsem se k tomu dostal, že prostě občas té hře udělím na první pohled třeba přísnější známku, než se všeobecně tí hře dává. Třeba jenom obot, jo? nebo kritizují věci, které tam A fakt se mi stává, a to právě říkal ten Martin před x těma rokama, že, že jako pak ty lidi zpětně přijdou, až si to zahrajou, ty fanoušci, čtenáři, a řeknou, ale vlastně jo, vlastně jako, já jsem si myslel na poput těch videí a všech těch preview a těch trailerů, že to jako bude skvělý, a ono je to dobrý ale asi ne tak moc dobrý. Hmm. Ale já tento ten ocen teda úplně to, nemám. Jako, Mně se, se to stává docela často. Že, že když
1: jako se někde třeba hodně liší ten názor buď mm-hmm. všeobecně recenzentů nebo konkrétního recenzenta s přesvědčením komunity, která třeba přesně tu hru ještě ani neměla možnost hrát nebo max nějaký mm-hmm. demo, takže Vyjádří samozřejmě ten názor, k tomu, tomu jako neodolaj tomu, protože prostě se v nich mísí ty emoce a to očekávání a jistý zklamání, taková ta jako nevěřícnost, nebo vlastně neochota uvěřit tomu, že by to mohlo být horší, než si spřál, nebo než si chtěl, nebo než si představoval. A tam vyjádří ty emoce, ale nemyslím si, že se stává, že by zpětně ty lidi tolik chodili. A já mám ještě třeba další jako takovou poučku, kterou používám jako pravidlo, i když třeba asi působím benevolněji ve srovnání s tebou, tak jsem, vlastně mě pocit, že jsem víc, víceméně taky přísný, ale možná mojí, mojí ostrost, tedy jako věk otupil, nebo čas. Ale vždycky používám pravidlo, že když si nejsem jistý, tak až na úplný výjimky, který musí být opravdu zdůvodněný, když jsem na pochybách, tak sahám po té nižší známce. Mm-hmm. A to může působit zle, ale já jako z vlastní zkušenosti a k tomuto pravidlu jsem došel prostě po tom, že m- m- nestane se mi, že bych litoval toho, že Stane se mi, že, nebo stálo se mi prostě spíš, že když jsem nad, byl na tom ostří a mm. balancoval a dal jsem tu vyšší známku, že jsem měl nakonec pocit, že mm. jsem ji jako nadhodnotil nebo že jsem ji jako by přidal, protože jsem jako, jako chtěl najít na ní to pozitivní mm. a toho jsem jako by litoval víc. A to si myslím, že v obecné rovině platí, tak i při té kritice, že já si nejsem jistý, ale samozřejmě hráči se hlasitě ozvou v případě, že někdo titul, a oni si myslí, že je špatný, Ale mnohem tvrdší kritika toho recenzenta nastává v momentě, kdy ty ten titul hodnotí špatně, nebo podle těch lidí špatně, a oni od něj mají vyšší očekávání, nebo jim se líbí víc. To je mnohem záludnější a mnohem náročnější vyargumentovat to. Mě
2: pomohly dvě věci v průběhu času. Já už dneska nepíšu a natáčím, tak, často z tak často, časových důvodů. Ale pomohly mi dvě věci, které jsem se naučil v průběhu, v průběhu let, a to je to, že vlastně nemůžeš se nikdy nikomu zavděčit, takže nemá smysl si lámat z hlavu s tím, co ti řeknou lidi. To je prostě nevyhnutelný. Tohle to je věc, která může někoho ovlivnit a vím, že i, i když jsem byl bač jsem začínal, tak to mohlo hrát roli v tom, když jsem se rozhodoval, jak bych hru hodnotil tehdy. Když jako, že nechceš nikoho pochcet, tak samozřejmě půjdeš tou, 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 tou menší cestou, toho menšího, menšího zlomu. A zná, že
1: je snaze toho se trefí do takového toho průměru, právě, což je právě. vlastně něco, co, co by se ale dít nemělo. Ano, protože ano. to je to, co výváři říkají, že ty první recenze nastaví ten průměr. A ostatní a ty, dnes ty, dnes tý, ty, ty, ty novináři, mm. když už nejsou dostatečně silní, tak vlastně jako podlíhají tomu, mm. že se snaží jako víc či mín, dají tomu
2: deset mín,
1: ale přesně už se nedovolí jako vybočovat.
2: Tady to mi hodně pomohlo, jsem se naučil vlastně už docela dávno, ale naštěstí naučil. Co mi pomohlo za druhý je, asi ke práci hodně, když jsme se naučili nějak profilovat hry podle toho, na koho jsou vlastně cílení a co, jak se prezentují. To je to, co mm-hmm. spousta lidí nedokáže dneska pořád odhadnout a setkáme se s tím neustále. Mm-hmm. A poslední příklad byl třeba Grid, který jsem hrál teďka. Lidi, kteří zmiňovali, že to je hrozně arkádový, a že to je na simulace, mm-hmm. ale ta hra měla být arkáda. Ta hra se vždycky profilovala jako arkáda, mm-hmm. takže tím se v podstatě řídím těma základníma věcma. A jsem se najít pro sebe sám nějaký vlastní metriky, který by šly použít jako univerzální hodnotící nás, nebo neuniverzální, ale nějaký, který je jednoznačný, o kterém nemůžeš říct, že je subjektivní. Uh-huh. Což je ten kec, který mě úplně neutřený vytočit. Vřed se bylo vždycky subjektivní částí určitě. Ale jsou věci, které se prostě posoudit úplně jednoznačnou optikou. A to je to, co já bych vlastně chtěl najít. To je ta věc, kterou bych já prostě chtěl nějak objevit, aby tady nemohli použít argument, ale ty seš ten subjektivní blbec, který to prostě vidí jinak a se to jinak. To si myslím, že to je cíl, který by měl chtít každej, ale to. Otázka nějakého poznávání a zkoušení.
0: Hele, pro mě vždycky, když vidím tohle c- která jako se často opakuje, to znamená, že prostě, ale recenze je subjektivní a takový. Tak to je pro mě, jako když třeba velice zjednodušuješ, chceš popsat, já nevím, konec římský říše a řekneš, jo, to byli germáni, hm. jo, který to prostě rozhodl země, zemi. Prostě těch aspektů je jako Jasně. x dalších. Jo. A to je, to je právě jako to zjednodušování, které mě na tom strašně vadí, protože zase to, jak ta recenze je postavená a ty za ní stojíš, tak ano, je to tvůj názor, vždycky to bude tvůj názor, protože to od jako nikoho neopsal, tak je to tvůj názor, ale jako zase to musí být názor, který prostě. To hodnotí ano, s nádechem objektivy. Hmm. ty objektivy, ty střídně, jako on zbytečně nenadržuje, zbytečně nelže, nebo něco nezamlčuje a tak dále. Takže vlastně, jakoby, ano, tady je samozřejmě snaha o to, aby to hodnocení bylo objektivní. Jo? A, a proto je prostě strašně obtížné pak ano, číst přesně tohle, jako, no jo, no to je prostě jako no jo, subjektivní názor, mně se ta hra líbí, ale to je v pořádku. Jo? To je, v pořádku. Uh, je pak na nás, na každým, aby prostě to bylo zodpovědný, jo, taky hlavně. Pro mě zásadní
2: to, když, když ten člověk, co tu recenzi konzumuje, odhalí nějakým způsobem to, co se mu na tom líbí a to, co hmm. chápe. To je podle mě to, ta výhra. A když hlavně, když on sám dokáže důležit, rozpoznat ho, prostě. a vykomunikovat to, proč se mu to líbí. I když se mu, i když nesouhlasí, i kdyby byl sebevíc hlasitý, mm. tak je to pořád přínosnější, když mi řekne: Hele, mně se to líbí, ty jsi úplně debil, mně se to líbí, protože tohle, tohle, mm. tohle, tohle, a dokáže už víc než 80% jiných mm. lidí, který jenom bez hlavě trošku mm. pod, pod diskuzema. To platí o,
1: pro ty komentáře, ale platí to i pro recenze, že pro mě je důležitý v mých vlastních textech, ale samozřejmě i když tu recenzi někoho jiného, prostě ze zvědavosti nebo nechystám se to hrát. To prostě mi to z důvodu zaujme, aby jednak číslo korespondovalo s textem, abych neměl pocit, že tam je nějaká disproporce. A druhá i důležitá věc je, že mě vůbec nevadí, když s tím člověkem absolutně nesouhlasím. Dokonce mi ani nevadí, když nesouhlasím s těma jeho argumentama. Když já třeba budu říkat, tohle se povedlo, protože a on bude říkat, to se nepovedlo a uvidí to úplně opačně. Ale vadí mi, když to není jako podložený argumentama. Můžu tam být argumenty, se kterými nesouhlasím. Nemusím jako mm. na konci té recence uznat, že jsem se mýlil, mm. nebo nemusím být vyvedený z omylu. Mně prostě by vadilo, kdy by tam jako nebylo, nebylo vidět, proč si to ten člověk myslí, nebo proč tam to hmm. hodnocení padlo. Což mě přivádí jako k jinému tématu. A sice já jsem jako začal tím, že se jako nebojím tu známku dát. Neobávám ta, tu známku dát, ale, jo, jo. ale tím vůbec nechci říct, že to pro mě není jako... Stres nebo že to není pro mě velká zodpovědnost? Hmm. Na druhé no, straně. A, a zde někdo dobře ví, že vždycky tjů, mu říkám, že fakt váha mezi tímhle a tímhle. Recenzi mám v podstatě v hlavě nebo z větší části napsanou, ale teď prostě jde o tu známku a prostě, jo, to je takový to věčný téma, jestli ty známkování vlastně spravedlivý, jestli tam ty známka má být, ať to i procenta, desetka, mm-hmm. to prostě ty známky. nikdy to číslo nemůže odrazit to, co ty píšeš, prostě jak se můžou jedno číslo vyrovnat prostě dvěma stránkám textu, jak to číslo může reprezentovat věci, jako že v té říká, že pro někoho se to hodí a pro někoho ne. Prostě do toho vstupuje obrovské množství proměnejch. Ale ne, tou největší výzvou pro mě není ani jako Pochválit tu hru nebo jí prostě zkritizovat, říct tedy, co si o ní myslím, a jít s tím jako na světlo ve chvíli, kdy nikdo neví, uh-huh. tak říkajíc. A vždycky to může být nečekaný hit, nebo naopak nečekaný propadák, cokoliv hraje. Pro mě to největší výzvou, jako pořád je, že na to musím myslet, a je to pro mě jakoby úkolem každé té recenze, najít míru mezi tím, jak tu hru popsat a jak tu hru hodnotit. A to si myslím, že je největší výzvou, ale pro každýho recenzenta, nebo by mělo být, protože speciálně u nás v Česku, s ohledem na to, kde se ta tradice těch recenzí vzala a jak se rodila, tak čtenáři jsou velmi zvyklí a velmi vyhledávají, a ne všichni, ale jako no, vš- je to, je to většinový názor, chuť, že ty recenze mají být popisný. Někdy až wikipedický, že mají prostě jako tě seznámit s tou hrou. To vychází prostě z těch devadesátek, jo. z toho špatného informování, kdy ta recenze nám tak jako vlastně i popsala, jak tu hru hrát trošku. Vysvědl... částečně návod. Tak a čím víc popisuješ, tím méně zbývá prostoru pro to hodnocení, ale to hodnocení je prostě důležité. A teď hledáš ten balans. No a pak jsou tady hry, které prostě můžou navíc být natolik inovativní, natolik nový nebo natolik jiný a může obestří tolik tajemství, že ty váháš i nad tím, nejen nad tím popisem, ale co vlastně všem těm, co všechno vlastně těm lidem říct aby si jim neskazil zážitek, aby sami jako měli možnost, že na ty věci přišli, aby si jim třeba tu hru vysvětlil. Dneska není pro nás problém, nebo ve svým podstatě, díky tomu dosahu taky, ale není to jako kardinální překážka, když přijde prostě devátý díl Asasína a ty řekneš, jasně, to je zase ten Asasin, ale je tam tohle navíc, tohle, 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 tohle se zmínilo, Přeště. tohle odebrali. Ale představte si, že by hra jako Odyssey vyšla teďka z ničeho nic, nebyl předtím žádný asasy, nebo dokonce ani příbuzný hry. A to je situace, ve které se třeba jako částečně nacházím a o to najednou je pro mě složitější najít tu hranici mezi tou popisností, říct, mezi tím hodnocením a zároveň taky jako přesně přemýšlet o tom, co ten čtenář všechno potřebuje vědět. Víš, nebo co by měl vědět Jasně. a že já si vlastně říkám, tyjo, tak já bych spoustu těch věcí, tomu mu rád zatajil. Ne, dneska nejen v tomhle případě, v minulosti jsem tomu čelil. A pak se mi, pak mě mrzí, když na druhou jsem v tom komentáři třeba, že se člověk dočte, ale ty jsi tam vůbec nenapsal tohle.
2: Mm-hmm. A
1: ty jsi přitom jako to tam samozřejmě viděl taky, ale ty jsi třeba myslel, že ačkoliv to je zajímavý prvek, mm. že třeba ho chceš před tím čtenářem záměrně utajit, aby na to mm. přišel sám, nebo že to není věc, která by ovlivňovala hodnocení, nebo si jednoduše to prostě si říkáš, já tam ne, prostě ne. nemůžu napsat jednoduše všechno, nejde prostě, když vidíš ty obrovské hry, mm. rozsahu prostě breakpointu, tak nemůžeš ani čekat, že v ta recenze ti co odpoví, nebo, nebo
0: řekne to ještě, co stránka prostě na to, je to, je to Tak je to tak, já jako s tímhle Neříkám, že bych si bojoval, nebo jsem si nějaký vysloveně problém, jasně vždycky na to jako myslím, co tam dá, co tam, co tam nedá. Když to jsou prostě hry, které jsou jako ze série a vycházejí z něčeho, co se dá krásně popsat, tak samozřejmě tam seš úplně osobozený od takových myšlenek v zásadě. Ale co je dle mýho jako důležité, a ty jsi to správně, ještě bych to jednou zdůraznil, to hodnocení, že prostě mě přijde, že jako často, ale nejenom nutně u nás, protože jako já pak třeba zpětně tituly, které jsem hrál, hodnotil, pak v těch recenzích jako čtu a čtu si jich několik, jo? zahraniční. Že mi taky jako přijde, že občas sklouzávají ty recenze opravdu k popisování věcí, hmm. jo, ze kterých ano, tím, že hraju hry, tím, že prostě jako znám a rozumím tomu, co popisují a umím si představit, jak to teda asi funguje, tak ale jako k tomu hodnocení vlastně docházím sám hmm. a pak tam je nějaká známka na konci. A to si myslím, že je jako špatně, hmm. že vlastně tohle by skutečně uh, ty redaktoři obecně, a fakt nejenom český, opravdu jako myslím i zahraničí, měli brádo s potaz. Mně se to taky taky vždycky daří. Uh, perfektní škola na tohle, alespoň pro mě. byly takové ty se pamětněte v levelu, takové ty půlstránkové recenze, no, které byly třeba na 12, vlastně, no, A taky dělal několikrát. Jsem, jsem to začal psát, tyhle ty věci, když jsem musel, tak jsem nokdy napsal recenzi, která měla třeba 4000 znaků, mm. a pak to kato. Ty říkal no, to tvrde. To, lepší to je lepší, pak napsat znova. A, pak napsat znovu, pak a to, jsem to zní jako přesně, pak jsem to zní jako odmazal, dostal jsem třeba 27, ale foc mi ještě 1500 znaků víc. Ano, a už pak jsem prostě vzal celý, jako svědomí toho, co jsem nám napsal, ty iterace několik, že jsem měl fakt v hlavě a prostě jsem to zkrátil. A tam, a tam zastře, jako popis, skoro vůbec nebyl. Mm-hmm. Jasně, jo? No, přesně. Jasně, těžko do toho nějaký jako hry, které jsou komplikované, ale ty zasvědčovně nebyly v těchto půlkách, mm-hmm. jo? takže to se šlo naproti, ale to byla perfektní škola. A to, to si myslím, že jako, uh, mi do určitý míry tu průpravu prostě dalo. Vyjádřit se rychle, nějakým způsobem to zhodnotit. Ale teda, mám upřímně problém, uh, já se prostě nejsem schopný dostat. Na, na, jako na stránku a půl. Já prostě fakt nejsem schopnej normální recenzi, pokud je mě jako nic extra netlačí, mm. dostat na stránku a půl a vždycky teču k těm dvou Hele, to, nikdy jako, to Já
1: to taky mám úplně stejně a taky to vnímám jako problém. Ne, nemůžu říct, že bych si někdy myslel, že Ject Nos psá takový ty jako mega recenze, mm. jak to jednu mm. dobu taky v Česku bylo oblíbený s rozvojem internetu po roce 2000. To, to jsem jako nikdy tomu nefandil, ale bohužel musím říct, že prostě mám ty sklonitý grafomany, takže jako třístránkové recenze a někdy i delší, jako jsem produkoval úplně běžně a že prostě hmm. Vždycky jsem si byl vědom toho, jak je to špatně. Mám pocit, že se to trochu zlepšilo, ale tam samozřejmě se ještě zintenzivňuje ten boj o to, že já no jsem prosto, vždycky, že někdo vždycky, vždycky říkal, když to po mně editoval, nebo ještě i v levlu, že prostě to je vidět, jak ten člověk je toho plný. A, a, a já tam vždycky jako chci dát všechno, stejně jako v Lojinko, já jsem jenom jako říct všechno. Já si to jako nedokážu. A, a to není možný, že to na tom je roz, to je na prostě, roz, prostě taková roz,
0: jako porucha, vole, to je v pohodě. Že máš pocit,
1: že prostě všechno je jako důležitý, že to těm lidem chceš říct, ne, že ty se musíš toho jenom jako vypsat, ale že prostě chceš, aby člověk ten člověk jako, měl od tebe ten, ten kompletní ten...
2: servis. Jak to máš ty, Petře? Velmi podobně. Já jsem se s tím taky dlouho léčel, protože když jsem začínal psát o hrách, tak jsem začínal psát o těch hrách, které mě zajímaly, jako čistý fanoušek. A dostal Nejločší. se k tomu, že, že, že píšeš to, co tě baví, tak potom píšeš hodně a, a dlouze. A vím, že můj první, nebo jeden z prvních článků byl nějaký pseudonávod, který měl 50 stránek uh, ve Wordu. What? Asi tak.
0: To? Nevím, že jsi psa? blázen.
2: blázen. Kam ještě nějaký starý fanové, co, 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 co jsem, kam jsem chodil.
0: 50 stránky. 50
2: stránek. stránek no. To bylo době, kdy jsem měl ještě čas a měl jsem chuť to dělat. Dneska to samozřejmě úplně bylo jako Ale jsem Já jsem měl jsem měl ještě manička přiblám ze severních těch přihladky. Vždycky, uh, vždycky bokem. Ale pak tě hodně naučit přesně takový na ty scénáře, kdy něco máš odepřeného, je to dlouhý. A pak se to si podatě okay. musí přátu. A násilím. Hmm. A už prostě nechceš. Tak to napíš ten tu třeba scény, kdy jsem přišel do levelu. Tehdy hrá tuším, co vycházel první, tak jsem přeno do severu a nastoupil jsem do večera jsem to dohrál, což samo o sobě teda hrozný ale povedlo se to je s Michalem vůbec. To Ten kluk zváněl. To bylo to Mongo, co to přijde vůbec. A dohrál jsem začal jsem psát klasicky asi tři a půl ztráková recenze, možná to bylo zit na hře ještě tehdy dokonce. Spadl počítač, samozřejmě z toho se neuložilo, smazalo se to. Po restartu jsem začal psát znovu, už to bylo na stránku a půl a už to bylo všechno v pohodě. Takže takové věci člověk naučil a dřív to tam hřičlo, protože člověk měl prostě jako chuť psát, dneska už ta energie a chuť se o věcech jako dlouho, dlouho vykecávat, už není taková jaká byla. Jako už dneska nemá prostě ani tu sílu, ani tu možnost mluvit o věcech víc, než bych musel. pak jako jsem spíš redukuvalý na úplně rigidní zá, jako základy a, a čísla, než, než na tady to. Ale mám to své taky pořád, taky mám, prostě píšu víc, než bych hmm. asi měl, než
1: by bylo
0: záhodno. Tak
2: to
1: možná nějak pomalu ukončíme. Si ho bychom
0: tady mohli vzpomínat asi do nekonečna. Je tak, to tak.
1: Nevná. Já vlastně jsem si myslel, že by toto okínko mohlo být zajímavé i z toho důvodu, že prostě za tím produktem, za tou recenzí, stejně jako za tou hrou, prostě stojí nějaký člověk. Vůbec nechci práci toho recenzenta srovnávat prostě s tím nekonečným úsilím těch prostě desítek nebo stovek lidí, ale i třeba jednotlivců, kteří dělají tu hru a dělají mm-hmm. dlouhé roky, třeba i. Ale že prostě, když nějaký takovýhle text čtete, tak to musíte brát taky s určitou rezervou, s určitou, nechci říct nutně nadcáskou, ale prostě uh, trochu se obrnit trpělivostí a nepodléhat úplně těm emocím. A v případě, že jsem nespokojený, tak se třeba poohlédnou po nějaký jiný recenzi. Ale to je trochu zábavní v tom, že. Ta recenze by nikdy pro nikoho z nás, nejen ve smyslu her, ale i filmů, prostě čehokoliv, neměla sloužit k tomu, aby jsme se ujistili o tom, co si myslíme. Pokud někdo hledá v recenzích vlastně jako přesvědčení o svém názoru, tak bude jako vždycky zklamaný, ať už to bude náhodou nebo dolů, v případě, že prostě ten člověk bude mít opačný názor. A i z toho důvodu si myslím, že je super, že Vortex je autorský projekt. A mám rád autorské projekty nejen Vortex, ale i ve světě jiných prostě médií. Z toho důvodu že když ty autory znáte, tak víte, jaký je jejich vkus a nejlíp si dokážete udělat představu, jestli se s tím názorem navíc totožníte mm. nebo ne. Proto nám třeba vůbec nevadí, když pod našimi recenzemi napíšete, jo, 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 prostě zde někdo tady třeba zkritizoval, ale já vím, že on je takový, prostě, já nevím, třeba náročnější a zároveň prostě třeba tenhle žánr nemá rád, takže si myslím, že se mi to bude líbit. A to je i velká prostě výhoda Tebe pro vás. Ne. A proto já i obecně, nejen ve světě videoher, třeba prostě nečtu recenze od neznámých lidí, ale nemyslím to vůbec nějak zle, no. jo, nebo než se mi dostanou pod kůže, protože vlastně nevím, mm. jaký je ten člověk, jaký je jeho vkus a jestli se s tím názorem můžu stotožnit. K čemu ti je vědět, že tomu prostě člů, kluk jménem A, B, nebo
0: prostě
1: tomu dal prostě prostě 8 z 10 nebo 1 z 10, když vůbec neznáš jeho historii a nevíš, jako, jako, jaký je jeho vkus a jestli jako se s ním stotožníš hmm. i v těch dalších názorech třeba. To je pravda,
0: to je pravda. Good, dobrá, tak tolik tomuhle. Trošku citujeme mu témátku, pojďme na rozhovor o nejenom teda hře World of Airports.
1: Naším dnešním hostem je Jakub Kadlec ze společnosti Hoagland, která má kromě jiného na svědomí dvě hry. Jednak Airport PRG a momentálně aktuální titul Manažer, který se jmenuje World of Airports. Vítej u nás Jakub. Ahoj, ahoj. Já jsem záměrně řekl, že jste herní studio a tím směrem míří moje první otázka. Co vy vlastně
3: děláte? Co je společnost Haugland Zač? To si řekl správně, my nejsme herní studio, my jsme firma zabývající se vývojem teda softwaru, což je podobný rank, ale je to teda úplně jako jiný svět, a zprávu serverů a zprávu podnikových sítí. Hmm.
0: Kde se tudíž vzala myšlenka na to vytvořit vlastně videohru a, a kde jste vlastně vůbec dostali možnost v rámci vaší práce se soustředit na úplně jiný obor?
3: Ta myšlenka vznikla, když jsme měli takový poměrně těžký období, dojížděli jsme dva velikánské projekty pro automotiv. A byli jsme zahlcený prostě vývojem různých logistických věcí a ještěrkama, skladama a prostě jsme řekli, že to toho musíme nějak vypadnout. A moji vývojáři už byli jako na hraně jako toho, že prostě už to nedávají a byli už taky jako hmm. totálně overloaded. A já říkám, hele si zkusíme prostě nějaký, nějakou změnu a my mysleli jsme, že prostě budeme mít volné pátky a v pátek budeme prostě dělat úplně co jiného. Použil teda jako jsme mysleli jako úplně něco jiného, nakonec teda dopadlo, že stejně budeme programovat. Ale řekli jsme, jako půjdeme někam jinam a já jsem jako malec, já jsem hrál tady, já jsem dosák starý a chtěl jsem prostě můj sen byl udělat si hru, prostě chtěl jsem si udělat nějakou hru, abych měl nějaký jako pocit, abych viděl ten proces, co, co to všechno obnáší. A říkal co ty jsi zkusil nějakou hru, jo, tak jsme začali tím přemýšlet, já jsem vymyslel nějaký téma a začali jsme se vůbec bavit, v čem to budeme dělat, jak to vůbec postavit, co, co to obnáší, začali jsme prostě vymýšlet nějaký, kdo vůbec bude 3D, 3D, 2D, plošinovka, cokoliv. A, takže jsem si tady toho říkám, půjdeme do hry a začali jsme prostě půl roku jsme si fakt jenom hráli, že jsme zkoušeli různý tutoriály, vůbec jsme se učili úplně fakt jako úplně od, úplně od základu, mm-hmm. co to všechno obnáší a pak když už to začalo mít nějaký reálný obor si říct, že hele, tak k tomu jdeme nějaký jako, další směr, tak jsem říkal, ale pojďme uděláme prostě hru z leteckého prostředí, protože v tu dobu jsem byl jako hodně ve vzduchu, bych řekl, jako, takže jsem říkal, uděláme z prostředí a nějakým způsobem si, jsem si sformuloval nějakou myšlenku, co bych asi chtěl udělat. Mm-hmm. Že by to mělo být historické, že by to mělo být jako jako oslava letectví a nějakým způsobem si dával taký jako stavební kameny té hry. Až se to postupně dopracovalo k tomu, že uděláme prostě hru o Praze, o, le, o letišti Praha a dáme do toho nějaký prvky, které jsem si chtěl taky nějakým způsobem vyjasnit. Já miluju letadla z druhý války, miluju Spitfire, miluju naše piloty, co jídali v Bitvě o Británii. Takže jsem to, to jako postupně do krásně zapadlo. Říkám, uděláme to jako oslavu pilotům, dáme tam mm-hmm. tu akci, kdy se zpátky vlastně do republiky. Takých spousta jako, témat mm. jsem tam měl, miluji DC, trojku, jakoby, letadlo, takže prostě spousta věcí jsem si do toho jakoby, splnil a tak jsme se do toho pustili, no a kluky to, 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 to jako, extrémně chytlo, musím říct, že to pro ně ten vývoj byl mm. jako ta změna jakoby, i v tom myšlení a vůbec jako, to řešení těch problémů je úplně jiný, to je prostě ten automotiv nebo respektive logistické aplikace jsou jasný přímočarý, není tam další moc přemýšlet, jednoduchý ujíčka, prostě klikaci, čárový kody, nic moc jako speciálního, mm. ta hra je úplně, prostě je úplně jiná disciplína. A z začátku jsme si tam mysleli, že to bude mnohem jednodušší. Musím říct, že jakoby, jak se to postupně jakoby budovalo a přicházely tam taky ty produkční věci, jako jak dát dohromady újíčko s hudbou, aby to dávalo mm. dohromady 3D grafika, aby to dávalo nějaké pocit, který chceme, aby toto, tak, to bylo tak, jako, tak zvláštní disciplína. Že pak trošičku nám obejvali ty síly už tady v tom oboru, ale myslím, že jsme, pak, jsme se nějakým jako sladili jako týmově, rozdělili, jsme si jednotlivě role a ty kluci se to extrémně chytli, ale furt je to o tom, že prostě 99% naší práce je pro ten automobil. Kdy tady to je pro nás pak koníček? I, i tu airport produkt, kde jsme si tedy vložně jako splnili sen. I ta návazná hra je pro nás fakty jakoby zatím jakoby hobby, který mm-hmm. jsme teda mm-hmm. mám rád, že jsme ho dotáhli, protože to asi asi ten nej, největší jako. Úkol, který jsme si dali, že to prostě musím někdy vydat.
1: Co ti přišlo, že nejnáročnější při tom přestupu z té disciplíny, toho vývoje, ve kterým jste doma, do, tý, do toho herního světa? Byl tam nějaký problém, se kterým jste třeba nepočítali a říkal jsi, i jako hráč jsem si třeba myslel, že to bude fungovat jinak a pak to představovalo nějaký největší střed s realitou? Uh,
3: asi jakoby největší problém toho je ten gameplay, že? Protože v aplikaci standardní gameplay neděláte, tam děláte prostě ičko, děláte zatím nějakou logiku, která je prostě jasně lineárně daná, ale gameplay musí vycházet tak, že to musí to hráči furt jako bavit. Ať děláte, co mm-hmm. děláte, musí ho to bavit, když ho to bavit nebude, tak to děláte víceméně zbytečně. A nebo to musí dávat aspoň nějaký, musí to něco dávat jo, zpátky tomu hráči a musí to být prostě to vracet. A tam neustále lavírujete a tam jsou nejdelší diskuze v tom týmu, kdy prostě se diskutujete, je to dobrý, není to dobrý, proč to tam děláme, proč to ta hra vůbec má mít tady to. Mm-hmm. A, a to jsou tak jako složitý diskuze, který člověka občas jako si vůbec říká, jdeme správným směrem, Jo, je tam spousta křižovatek a člověk cítí, že když na té jedné že je zásadnější, udělá jako špatnou výhybku, že ta hra půjde úplně kam a vůbec se třeba nedostane tam, kam se chtěl dostat. Že to má být prostě hra, která lidi bude nějakým způsobem motivovat, bavit, ale zase to nebude úplně nějaký super jako, simulátor.
0: Mě vždycky uh, baví konkrétní historiky právě uh, z toho daného vývoje. Ty jste tady už jako naznačil, že prostě probíhaly nějaké složité debaty, že asi ne po celou dobu vývoje, bavíme se třeba o tom Airport Project, to bylo takový jako krásný, odpočíváme si prostě od uh, naší hlavní práce. Uh, tak vzpomeň si na nějakou konkrétní věc, na kterou jste se třeba přeli nějakou delší dobu, která třeba proto by byla důležitá a třeba ve hře vůbec není?
3: Uh, takhle. V tom Airport Project v té první hře, tam těch věcí bylo tisíce, protože uh-huh. to prostě starý letiště. A těch informací, ačkoliv je poměrně jako dost, tak i tak jsme museli dost pátrat, hledali jsme historiky různých různí lidi, co se to pamatovali. A myslím, že je třeba obrovský problém. Já jak jsem pilot, tak to letectví je teď poměrně jakoby svázaný co jak se má všechno dít, kde se má přistávat, kudy se má pojíždět, všechno dostanete instrukcemi. Jasně. A tady v týře je taková, takový specifikum, že tam je vlastně starý terminál, předtím mm. je velká plocha. A my jsme měli fotky, jak tam různě stojí letadla, jo? že prostě hmm. různě tam jako postavají letadla. Ty... A my jsme tam jako hledali logiku, jo? protože obecně na velkém letišti máte velký letadla před 12 stojanků, pak ho zase jde pryč. A my jsme hledali, jak, jak, kde, kde je logika to stání. Jo? A teď jsme to prostě fakt jsme procházeli všechno možné, starý videa, starý filmy, co jsme kde našli. Mně se podařilo najít pána, který mu byl asi, když jsem s ním mluvila naposledy, tak mu bylo nějakých asi 88 let.
0: Těla.
3: A on měl na starosti to řazení těch letadel. Což, což bylo super, tak já jsem za ním přišel a teď jsem za ním přišel jako z obrovským jako složitým dotazem, jak to, jako, kde, kde je ta logika, jak, jak probíhala ten algoritmus jsme to chtěl tak abych to věděl. On říká, jo, kdo přišel. první, ten se prostě postavil, když se tam nevešli, tak jsme ho trošku otočili, přiletěl druhý, tak jsme ho tam naštěuchali. A já říkám, jo, a teď jsem si jako představil ten algoritmus, co s tím budu muset dělat. Nakonec jsem to teda se musel udělat trošku lineárně, ale že tam přijíždí jedním směrem, odjíždí druhým směrem, protože se nám nesmějí potkat proti, že jo?
1: A navíc se řadí do takové šachovnice
3: a řadí, se, a řadí se do šachovnice, takže, takže, takže jsme jako museli třeba v tom historicky ustoupit, mm-hmm, <lacht> <já jsem lacht> protože, to, protože tam, nám, tam nás ty počítače vůbec to nás omezili v tom, že jako obdělat AI na to, aby nám tam běhali lidi a stavili letadla, to jsem úplně jako si nechtělo. Ale byl to zajímavý, to bylo to zajímavé, To je to jeden z prvků, který byl zajímavý, další zajímavý pro ještě jenom rychlosti, my jsme tam a měli cisterničky, že Jeden takový gameplayový prvek byl, že dojíždí cisterna, a ta se vyprazňuje a musí se doslat, poslat jako k dotankování. do tankování.
0: Do kněže, někam. No,
3: ale my jsme nevěděli, že my jsme přemýšleli, kde se na starém letišti ty cisterny doplňovaly, takže jsme scháněli zase, byli jsme prostě <laughs> za šéfem handlingu, prostě všichni nás různě posílali po letišti, až jsme zase dopracovali se k pánovi, který nám říkal: jo, to se na, na, na nádraží, do tam se to vždycky přečerpávalo. Říkám, ale už to nebylo vůbec na letiště. Ne, to si jezdilo vždycky jezdit z cisterny do knižky, si tam se přeto, přeto, přetočila a jelo se zpátky. A to je právě ten prvek, že v té hře vlastně pošlete cisternu, ta bude denně kam jo, z mapy. No to je a taky
1: a... Jeden, jedna z nejnáročnějších ano, vzniklí, ano, hry, že ta cisterna se zdá jí na strašně dlouho, takže to je jeden z nejžádanějších upgradeů hned na začátku Koupit ideálně dlouho, <laughs> a hned je prostě a, a takhle dlouhá.
3: No, to... no ale nakonec se to, a přesně takováhle byla stránka, která mi napadla, no to pak asi byl jeden z nejvících gameplayových prvků, který tam byl, že to muselo plánovat, aby mu ta vyšla. A abych jezdil proti z druhou, hmm. aby, aby se tam nezasekl hráč na, 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 na tankování. No.
1: Ty se z toho už částečně když jsi mluvil o těch československých pilotech vracejících se z Británie. Tam je víc takových různých detailů. Mě to, mě to na tom hrozně zaujalo, na tom titulu hrozně to bavilo už jenom, když se to letiště vlastně otvírá, že ten první letoun přistávající a ta jeho trasa odpovídá skutečnosti hmm. nebo období protektorátu, který vy vlastně nepřeskakujete v té hře, ale mám možnost tedy řídit ten provoz na letišti Praha i během protektorátu a najednou tam samozřejmě. Lítají úplně jiný letadla, úplně jiní piloti a ta civilní doprava je potlačená. Jsou tam ještě nějaké takovéhle další bombonky, které by si chtěl tímhle způsobem jako prodat a třeba jsme si jich všimnout nemuseli, nebo hráči, nebo případně něco, co si říkal, no to už se tady nepovedlo a proto jste začali pomýšlet na no, ten další titul.
3: Úplně popravdě. Naším prvotním cílem bylo, že tu Prahu dostaneme až do moderní éry, mm-hmm. jo, že se nám podaří Přesný. prostě přeskákat ty léta postupně, Tak pak oni ty normalizační léta nebyly úplně jako zajímavý, co se týkalo vůbec rozvoje letiště a to, jako toho pohybu tam, ale my jsme hlavně jako byli omezený nějakým termínem, který jsme si dohodli s Prahou, že to bude v rámci vlastně 80-letýho 80 výročí. Že jsme neměli vůbec prostor jako přeskočit do té moderní éry. Takže mm-hmm. jsme věděli, že musíme navázat, ale věděli jsme, že to bude určitě jinou hrou i nějakýma technologickými limitama, které jsme se dostali tím, že to bylo prvotina. V týře jsou spousta takových drobností. My jsme se hodně zajímali o to, jak vypadala třeba ta restaurace francouzská, aby tam byly stoly, řešili jsme, jak vypadaly slunečníky, jestli byly prostě proškované nebo jednobarevní. Jsou to úplné blbosti, jo? nebo prostě, jak, kde byly nějaký vlajky, nebo třeba, jak hangáry, protože tam se točí vlastně. Světelný maják, který naváděl do Prahy. Byly to drobnosti. Měli no, jste to tak...
1: vidět i na tom vašem oficiálním webu, kde no, člověk si může že takovou stíračku použít a vidí, brudosti, že ty herní scény odpovídají vlastně některým hled... těm dobovým fotografiem nebo i ten půdory z toho letiště jsi a... s budovama. samozřejmě. Hledali
3: jsme v archivech volačky těch letadel, co tam přivítají. Letí Lufthansa nebo cokoliv, tak mají originální volačky a to letadlo se opravdu v Praze objevilo. Hmm. Jo, takže jsme prostě hledali takové drobnosti, které si myslím, že normálně člověk vůbec neocení, ale ta, ta hra jakoby je na tom postavená, že, musíme, hmm. že jsme se snažili ten. My jsme, mým cílem bylo, abych uchoval tu dobu uchoval v té hře, vlastně udělal mm. takový 3D modílek, mm. Starý Prahy a jak to tam asi fungovalo, a aby to tam bylo uchvaný. protože když se podíváte teď, jak vypadá ten terminál, tak to úplně reprezentativní není a mi to trošičku jako malinko i líto, že, že, že to si myslím, že se zaslouží trošičku víc, protože architektonicky je to zajímavé, je ta nádherná, že jo, to místo prostě, hmm. kdyby tam byla nějaká ta restaurace, kdyby tam byla nějaká vyhlídka, kdyby tam byla nějaká prospodery, tak si myslím, že by to mohlo být hezké. No.
1: Ono vyhrálo to letiště, když se otvíralo nějakou cenu v Paříži, nebo ve Francii, za architekturu, ano, teda ano, ano. bylo považovaný za nejpokročilejší a nejkrásnější ano, 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 na světě nebo v Evropě. Minimálně.
0: Já ještě úplně nechci přesekovat k tomu aktuálnímu titulu. K tomu se za krátkou chvilku dostaneme, ještě bych zůstal u tohohle. Ty jsi zmínil spotery, zmínil si prostě tyhle ty různé detaily, které pak prostě odhalují ty fančmekři, nadšenci do letadel. Spolupracujete právě třeba s těma spoterama na nějakých takových věcech, jako jsou volačky? A tak?
3: My máme poměrně širokou komunitu lidí, kteří se už u tamty airport kde matalo, mm-hmm. protože jak se dozvěděli, že se něco takého dělá, tak se nám nějakým způsobem ozvali. A Dělají nám poměrně silnou oponenturu, jo? Že, hmm. že nám co se týkalo přistání, jestli ty letadla vypadají na přistání ze, ze správního úhlu, což samozřejmě je už jako extrém, ale hmm. hodně nám dělají oponenturu v tom chování hmm. na tom letišti. A a hodně nás i motivovali k tomu to zlepšovat nebo posouvat to dál. A samozřejmě našli jsme nějaký zase společný limit, kdy jsme věděli, že oni od toho očekávají trošičku víc. Mm-hmm. A to my jsme museli zastavit, protože jsme chtěli udržet gameplay pro lidi, mm-hmm. kteří třeba o tom vůbec nic neví. No a to
1: nás zajímá, jak vlastně hledáš, nebo hledáte v týmu tuhle tu hranici, kde se vlastně snažit vyhovět ještě těm nárokům toho, toho maximálního realizmu a té autenticity, a na druhé straně snaze teda jako ne, ne, nechat se příliš lapit v těchhle těch marginálích třeba.
3: Já to úplně protože zbytek týmu je naprosto nepolíbený letectvím. Mm-hmm. Takže se mě ptají úplně na základní otázky, proč se mají vrtule točit takhle, nebo jestli se mají vůbec točit vrtule, když to letadlo někam jede, což je jako úplně extrém, ale pak jsem tam na druhé straně já, který na tom lpí a neustále jako se to někde potkává, protože ten tým zase hodně oponenturuje, co se týká gameplay, že říká, to si myslím, že to už nikoho nechytne tohleto. Takže se jako trošku hádáme, nebo respektive diskutujeme o tom a najdeme nějaký společný ten. Samozřejmě ale je to furt o tom, co jsem říkal, že se hledá gameplay a hledá se to, aby to něco vůbec dalo zpátky. Jo? Aby to nebyla nějaký přehlídka sice sekvencí nesmyslných, jako přesných, ale nedávajících smysl jako na hraní. Je to furt hrá, že?
0: Na ploše mobilních her je trochu nezvyklý, že vyjde plnohodnotný titul, který prostě má všechny funkce a prvky, a byl by úplně kompletně zdarma, nebo by bylo totálně zdarma. Tak jak jste vy k tomu přistupovali v rámci toho Airport PDG? Protože i to je vlastně určitý unikum té hry.
3: Unikum, my jsme od začátku věděli, že to bude free to play, to jsme věděli, věděli jsme, že určitě nechceme dodávat nějaký reklamy. To bylo úplně můj, jako to, já yes. jsem teda, jako, možná to je to, ale já jsem naprosto odpůrce reklam ve hře, ale jako obecně, protože se to bude dělá, prostě je to taky divný, potravuje to, chápu, že to zase obráceně, zase mm. jako tvůrce chápu, že to musí ně, něco přinést ta hra. Přesně. My jsme Airport Project tím, že jsme ho dělali kompletně jako hobby, tak jsme věděli, že to chceme udělat zadarmo, aby jsme trošku možná alibisticky si vytvořili prostor na to, že nás nikdo nebude hned jako hejtit za to, že jasně. si za to musel zaplatit jo, to je, to je. a že to, ta kvalita my jsme na začátku nevěděli, kam, člověký, kam se nám ta kvalita, tlakem, dostane, kam se ta kvalita dostane, takže jsme věděli, že prostě to, jako, ať to dotáhneme, kam to dotáhneme, věděli jsme, že to bude zadarmo a že to prostě vydáme jako provotinu pro radost, že to vydáme tak, aby jsme si ověřili, že to umíme, že, že vydáme kvalitní titul a hlavně pro nás bylo důležité, aby my jsme s ním byli spokojení. Jo. To prostě hmm. zase takový alibismus, že jsme chtěli být my spokojení a pak jsme řekli, a uvidíme, co, co na to řekne komunita, no, co na to řeknou lidi, jestli se to začne hrát, uvidíme. No. To, to prostě, pro nás to bylo fakt jako hobby a vydaný, jak říkám, z lásky. No, tady tu, tady tu.
0: Přesto, uh, samozřejmě, to je otázka už poměrně citlivá, ale uh, ten vývoj musel něco stát. Uh, jakým způsobem teda z toho financovali? Je to teda z vaší hlavní
3: činnosti? Ano, je, je to tím, že v podstatě firmy dávají peníze na welfare, na sauny a na Fitka, tak myslím, já jsem ten welfare použil tady v tom, Jasně. že, že jsem udělali jeden den volna, kdy se prostě nedělala komerční činnost a tu si čistili hlavu tady tím způsobem. Super, hm.
1: To je dobrý Pojďme se teda přesunout k tomu aktuálnímu projektu to nezamluvíme, jenom těma vzpomínkama. Kde si začal přemýšlet tedy o tom, že se skutečně pustíte do toho duchovního nástupce? Bylo to bezprostředně po ukončení prací na Airport program, nebo jste si dali pauzu?
3: My jsme v rámci toho vývoje toho Airport Pro věděli, že je obrovská poptávka po té moderní hře. To jsme věděli a věděli jsme, že to nedostaneme do té hry. To jsme jako už, už jsme měli jasný jako obrysy. Samozřejmě tak křívka to vývoje, jak se blíží termín na to, tak to bylo tak extrémně náročné na tom konci, že jsme věděli, že máme nějaký termín, kdy to má být vydaný, kdy, kdy chceme s tím jít ven. Tak pak jsme, to bylo před Vánocema, takže pak jsme reálně fakt jako vypadli, asi na tři měsíce jsme z to úplně jako odpadli, ale my jsme ono takhle, ono odpadnete tím, že vy to vydáte, ale potom nastane, já říkám, tam mnohem horší fáze, v které jsme teda aktuálně z mm. sportové Airports, kdy se vám začnou samozřejmě vracet jako feedbacky těch lidí, mm. začnou vám dávat zpětní vazby, co se někde, někde protože my jsme testovali, ale musím říct, že jsme netestovali, takže by jsme měli 100 000 lidí jako na, na hře a vraceli nám feedback. Takže tam začne feedback, něco nefunguje, něco tohle, měli jsme obrovský problém s tím, že jsme to vydali jenom v angličtině. A během týdne jsme prostě měli obrovský, jako, ale úplně jak pak, jako obrovský tlak na to, aby to bylo v češtině. To, to mm-hmm. prostě bylo jako i prvotní, co jsme si ne, úplně, to jsme úplně netrefili. A v
0: češtině, ne, spíš jako v ostatních jazycích? Jako ne, byl, byl 90, měmčíná, Ne, ne,
3: ne, če, čeština, prostě okay. obrovský, ale gigantický problém to byl. A musím říct, že teď se to teda opakuje, což jsme to nějak už čekali, skoro na to byly i sázky, jestli se to bude opakovat, tak se to opakuje, že <laughs> český studio nemá českou hru v češtině. To je prostě tak, to tak už je, ale, ale nastal poměrně těžký období, kdy jsme tu hru jako nějakým způsobem updateovali, vymýšleli dál, ale nechali jsme si 3-4 tři, tři, měsíce úplně prostor o tom, že jsme nepřemýšleli nad ničím novým, mm. že jsme chtěli to dojet, mm. trošku se uklidnit a vymýšlet, co s tím dál, protože to bylo fakt náročné, to jako musím říct, Asi. že v rámci vývoje jsme zvyklí na projekty, na vory, jako mm. termíny, Hole, tady to bylo těžký. To bylo Kromě
1: těžký. toho, že si věděl, že tam budou ještě dát i proudový letadla, po kterých komunita volala, bylo tady nějaká další funkce, o který si uvažoval hned na začátku nebo v průběhu ještě vývoje toho předchozího titulu? Jestli to bylo třeba zrovna ten online další letiště? Cokoliv.
3: Online, stoprocentně. Pro mě bylo hrozně lákavý to, že, že... Já jsem viděl, že ty letadilka mě tam hrozně bavily, v to ty letadýlka. Říkám, já bych si je chtěl jako sbírat. Jo? A všichni, jako, i, i ta komunity říkala, já chci to letadilko mít v hangáru, a chci si s jako, já si ho chci posílat. A já jsem říkal, abych si ho chtěl taky sbírat. tak bych si prostě udělal nějakou svoji prostě unikátní fotilu letadel. Mm-hmm. Říkám, ale když si to budu sbírat, tak to budu ukazovat lidem takhle na telefonu, že mám letadilka a to nikoho jako nechytne. Takže jsem chtěl dělat ten online, ale ne jako už online, že prostě budou spolu nějak létat, ale že si prostě to letadilko vezmu a pošlo někomu na letiště. To bylo jako to první, to jsem viděl od začátku, že teď mm-hmm. to chci, jako, ať, ať to uděláme, jak to uděláme, tak že prostě bude mít své a pošlo někomu. Ať, ať udělám radost i tomu, co, co hraje někde na, na druhé straně světa, že představě přiletí Česká Dakota, nebo přiletí nějaký... Yes speciální letadlo nebo normální Boeing, prostě jenom abych viděl, že to není klasické, ale uh-huh, že jsem ho poslal uh-huh. já. Tak to bylo, uh-huh. jako to jsem viděl od začátku, že je to ta speciálita, tak kterou bych do toho chtěl dostat.
0: Uh-huh. Jak tahle funkcionalita funguje, protože samozřejmě v jeden čas to hraje spoustu lidí, a v jeden často to hraje spoustu lidí na tom tožním letišti v zásadě, tak je to nějaký instancovaný nebo náhodně to prostě vybere někoho, kdo uh-huh. na tom letišti je?
3: Je tam poměrně, musím říct, že tam je poměrně složitý algoritmus, abych jenom se jenom, se jenom tuknul. Původní pán byl trošičku jiný. Původní plán byl, že bude mít vlastní letiště. Hmm. S vlastní fotilou a budeme si je stavět posílat mezi svýma letištěma, anebo mezi generickými věc Praha nebo hmm. takhle. Abychom tady to mohli realizovat jako vyložené stavění letiště, tak jsme. Svoje, možná jste se na to asi zeptat, možná předvívám tu indigovou oh, kampaň. Jasně. A tam jsme jako. Řeknu, tam jsme to fakt jenom zkusili. Zkusili jsme, jestli by na to ten prostor vytvořil. Neudělali jsme tomu vyložený nějaký velký marketingový promo, tam hmm. je potřeba fakt postavit poměrně velkou kampaň, mít to jasně. dobře zpracované, v dobrých videa, všechno prostě připravit. My jsme to udělal dost jako tak nalehko, protože na to nebylo moc času. A řekli, kdyby se to povedlo, tak budeme tady tou cestou, že uděláme svoje letiště, svoje flot- moje flotila, budeme se to mezi sebou. To se nepovedlo. Takže jsme se trošičku vrátili zpátky, řekneme, co jsme schopni udělat, tak, aby jsme to stihli v nějaký rozumný čas. A bylo to o tom, že prostě postavíme normální standardní letiště, které bude na začátku menší, Persíli. ale, ale dostavíme si ho vlastně do toho reálného stavu, jo? Mm-hmm. Jako, že tam nebude žádný, postavíme si tři věže a 50 hangárů, když tam reálně nejsou. A pak bylo to, že jak to uděláme, to posílání mezi sebou, že? když tam bude 20 lidí tady na tom, 50 lidí tam na tom, Persíli. tak jak to udělat, aby ty, aby, ty, aby, ty, aby ty letadla fungovaly. A v podstatě ten algoritmus je jednoduchý. Já, Mám svoje letadla, jsou online hráčů a pak jsou genericky generovaný, když bych to letiště hrál a nikdo nevítal, tak abych furt měl co hrát. Že? A teď je to tak, že když čekám na letadlo, tak první se tak zjišťuje, jestli. Tam kde se nevrací moje letadlo, jako to, co jsem odeslal. Když, jo, tak jde tohle první. když tam čeká hráčské letadlo, to znamená, že tam je nějaký časový interval, který, řeknu, mi přivítá nebo krouží nad letištěm. Mm-hmm. Takže mi chytne tohle letadlo, přistane mi tohle. A když tam žádný tady z těch není, tak prostě přistane to, co je v letovém plánu, že má přistát jako mm-hmm. takovýhle.
1: Okay. Je třeba možný tenhle ten fiktivní letecký provoz sledovat třeba na nějaké webové mapě, víš něco jako takový nějaký flight radar, nebo to je, to je sci-fi, to nejde realizovat.
3: Uh, to běží. To, to je jedna z věcí, jak, jak my jsme to chtěli publikovat ven, abychom si udělali takový self-promu je, že máme na stránkách World of normálně odkaz na flightradar a teď aktuálně jsme koukali, že tam je asi 380 let, ale už máme ve vzduchu. Mm-hmm. Trošku nám teda kopírují stejné trasy, ale to se postupně, to se postupně rozvětví tím, jak hráči začnou používat i jiné letiště. Je to, je to v podstatě kopie flight radaru, ale je to přesně takový ten online přesah, kde já vidím jako to svoje letadlo, kde letí. Teď pošlu letadlo někam dále do Koreje, teď vidím, kde si jestli se mi vrací, vidím tam ostatní hráče. Je to takový to, to motivační, jo? že prostě mm-hmm. vidím, co lítá tady ten hráč, co to je za letadlo, kam letí, já chci taky tak tam pošlu trošičku teď tím, že jsme ve fázi úplně jako povídání, tak teď jako zažíváme všechny takové ty bolesti, že máme 5000 hráčů online, tak tak musíme různě dělat nějaký optimalizace ještě aby, aby nám to běželo po celém světě stejně rychle a tak. Zajímavý, no teď jsme tak v jako hmm. zajímavý fázi.
0: já jsem při povídání o Airpod položil nepříjemnou otázku o stran financování. Teď položím možná další takovou otázku, která určitě hráče musí napadnout, oni se podívají na jakýkoliv trailer, když se podívají prostě na vaši hru a vidíte tam ty skutečné letadla. A tím myslím letadla, které mají skutečné liverky, prostě aerodopravci a tak, dále, a tak dále. Jak tohle probíhalo, nebo jakým způsobem je možné, že teda tam jsou tyhle skutečné letadla dostupné?
3: Tady to téma je takový specifický pro nás, protože my jsme oslovili, prvotně jsme oslovili české aerolinky, nebo respektive aerolinky, které jsou v Čechách, s dotazem, jestli bychom mohli použít jejich liverky. Ano. A pak jsme oslovili i další, EasyJety, Ryanair, ty nějakým způsobem, který fungují a chtěli jsme tam použít. A musím říct, že to je v podstatě volání, to je volání do tmy, jo. Tam mm. se nedoká, jsme se nakontaktovat na relevantního člověka, mm. ačkoliv všichni tvrdili, že jim to nevadí, tak jsme nebyli schopni uh, najít relevantního člověka, který by nám jakoby řekl aspoň dosl, poslal do mailu, jo, použijte to. Mm. Šli jsme jinou cestou, odslovili jsme herní studia, který to, který vlastně dělá nějaký flight simulátory nebo dělá podobné hry a používají ty leverky mm. taky, tak nás to zajímalo, jakým způsobem to mají zpracovaný. A v podstatě oni mají strategii, že to nemonetizují, že, že nevydělávají peníze mm. na liverkách ani na typech těch tadel.
1: Jasně jiným slovy, že prostě nenabízí, kupte si nenabízí, tady Nabízí, pojďte si EasyJet, to přesně tom, tak. Vzbarvení.
3: A že díky tomu nemají žádný problém, když to řeknu. Je to takový mm. zvláštní přístup, ale, ale asi jsme tím, že jsme ty liverky tam chtěli mít, tak jsme v podstatě zvolili přístup, že to neprodáváme, aby mm. tam nebylo jasný, mm. jako nemůžete si koupit EasyJet, nemůžete si koupit, to vždycky si koupíte vlastní liverku. A předpokládáme, že když někomu bude vadit, tak se stáhnem, no. asi, asi je to, je, Ale bohužel ten přístup hmm. jako funguje, protože oslovit no. prostě 25 aerolinek a získat od jejich nějakého marketingového ředitele nějaký podpis, Jasně. že to máme používat, je teď fakt asi téměř nereálně.
1: Právě ta customizace určitě tvoří i důležitou součást toho, o čem si mluvil, to znamená prostě budování svý nějaký vlastní flotily unikátních letadel, to znamená, že máš právě chuť mít letadel zrovna nějakých aerolinek nebo nějakého určitého typu. Ty si naznačil během slavnostního křtu, že právě třeba i ty další aerolinky, další stroje, že by mohly časem přibývat. Tak se vlastně chci zeptat, jak náročný to je zpracovat případně další model letadla a zapojit, co se týká nějakých člověkových hodin, další pole. Další leverku, jak ty říkáš?
3: Máme tak zkušený, že letadlo nám trvá týden a 14 dní, jako kompletně zpracovaný, protože to letadlo samozřejmě má víc modelů, aby bylo z dálky, má lot model, aby byl tak propracovaný. Trvá nám to 14 dní, aby tam fungovaly všechny dveře, aby tam fungovali, lidi chodili správně, aby nám to správně vykládalo kufry a to, to, to trvá 14 dní. S tím, že teď už máme připravený asi dalších tří nových letadel, které tam hmm. přibudou. A pracujeme na třech nových letištích v tuhle chvíli, takže... A to letiště je teda nejvnáročnější, to musím říct, že to, jako letiště zpracovat je, to je otázka asi tak měsíc, to trvá. Takže když,
0: když jsem se bavil s Petrem Kovštejnem během té prezentace, říkal, že jste ho oslovili a že jste mu za hodinu poslali jeho letadlo obrandovaný Lexusem a podobně, tak už jste měli připravený model. My, my jsme
3: měli připravený model, ale musím říct, že tady byl extrémní výkon našeho 3D modeláře, který si sednul a fakt jako to natáhnul úplně neskutečně, ale on zase ten model je poměrně jednoduchý, protože tam nejsou žádný. nám spíš jako to skriptování to letadlo zabere víc, mm. jo, že na skriptovat správný pojezdy. To letadlo teď v tam stojí, takže to musím říct, že to jako z tohle. To Nebylo až, až tak složitý, ale, ale spíš jsou ty, ty, to skriptování toho. Mm. Protože nám jenom, že to, ale my tam mm. jakoby, musíme poměrně složitý systém těch pojezdů. Že jo? Nám se ty letadla chovají tak, jak by se chovaly v reálu, to znamená, že se nemůžou někde potkat, dávají si přednosti na křižovatkách, ví, kam má jezdit. A to vlastně simuluje reálný provoz, ale to řídí člověk, což jako my neřídíme. Yes. A museli jsme předpo, vymyslet systém takový, aby nám tam ty letadla jezdili v nějaký logice a ne, ne, ne proti sobě, že? Tady tahle neumějí. Jasně. Takže když se potká někde blbě na nějaký a jsou proti sobě, tak je hotovo a ta hra by nebyla řešitelná, takže tam to, tady to bylo asi nejsložitější a teď letadla hmm. zapojit do tohohle systému je takový prostě asi ten největší. Moříček.
1: Kromě toho, že ty letadla mají barvy nějakých skutečných aerolinek, ty máš možnost si v té customizaci to letadlo taky přebarvit nebo vymódit podle svého vlastního přesvědčení nebo vkusu nebo svého očekávání. Mám třeba možnost, kdybych si tady řekl se Zdeňkem: Hele, tak pojďme každý zpravovat jedno letiště, já budu mít tady Innsbruck, ty budeš mít bary, abychom se nehádali o Prahu a vybudem si svůj vlastní vortex flotilu a budeme si ji pak posílat, posílat mezi sebou. Mám možnost si obarvit to letadlo libovolnou barvou, abych třeba. To Naší tmavě modrou. Mám možnost tam třeba nějak nahrát přes nějaký editor logo, aby to letadlo mělo třeba i náš jako symbol a to naše vlastní aerolinky?
3: Uh, logo tam teď nahrát ještě nemůžete, to, to určitě nejde. Teď jsou tam v podstatě předdefinované nějaký barvní schémata, do kterých vy mm. si můžete zařadit tři barvy jako primární, sekundární mm. a terciální. Ale už teď můžu říct, že pracujeme na dalších dvou liverkách, které si budete moct zvláštnit, aby, aby tam byla co největší diverzita v těch, let, mm-hmm. těch letadlech. A určitě máme plán, že vlastně každý hráč má nějaký svůj nickname a ten nickname se bude propisovat na, 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 ty hledle, na, na trup letadel. Takže tady to tam bude, ale Luga zatím ne, protože to, to jsme tím, že. Takže
1: musíš, takže musíš řekat, že musíme má, nejdřív ne? založit aerolinky k tomu, aby jsme se dostali do týry. No. Jo? My bychom ti pak to svolení samozřejmě ano. dali, jo? že na rozdíl od těch ostatních. My výborně komunikujeme, a jestli půjdeš nějakou ultra nízkonákladovku, <laughs> jestli máš nějakou podmínku, kolik máme mít letadla. Samozřejmě na začátku to bude taková prázdná firma, takže bez leta, jo, ale už ta je letuška, všechno.
3: <laughs> to vyšlo, no, to vyšlo, myslím, že jsme se domluvili. Když dáte nějakou virtuální aerolinku, může být virtuální, tak vám tam můžeme dostat Mámy, no tak
0: to ani nevíš, že jsme, airline. to my založíme. Uh, dobrá, dobrá. Uh, když se ještě podíváme zpátky k té hře uh, jako takový, tak uh, ta je teďka v tuhle chvíli na Androidu dostupná, na iOSu už doufujeme taky uh, za nějaký dny. Uh, co na to říká tým? Uh, jaká je nálada v tom týmu po Já vím, že máte spoustu práce, já vím, že asi řešíte spoustu problémů, ale?
3: Ale myslím že tým je... Takový zvláštní fázi teď, musím říct, když jsem odjížděl i od toho týmu, tak je v takový zvláštní fázi neutrální, je to takové hmm. očekávání, ale na druhou stranu je tam cítit ten závazek, že se čeká, co, co, co se bude dít, jak, jak se to bude dít. Ten rozdíl je teda poměrně moutný, musím říct, že na můj, na, až překvapivě, teď tu chyba máme už nějakých deset tisíc hráčů, ale jako reálných, kteří hrajou, takže, takže to nám bylo prostě z nuly na 100 hodně. A samozřejmě už sbíráme první feedbacky, takže ty, ty feedbacky a teď to jako třídit a, to a říct říci ano, tady to je téma, který jsme chtěli jako do prvních releasů. Určitě máme jednu věc, kterou komunitě dlužíme, my jsme tom toho nebavili, máme samozřejmě mikrotransakce. No mikrotransakce. Mikrotransakce jsou pro nás vyložené nástroj, v chvíli, tak aby jsme tu hru vůbec mohli někam posouvat dál, abych právě třeba vytvořil pro jednoho člověka prostor a mohl se tomu věnovat třeba víc. Ale my jsme neviděli to vyvážení úplně, jako, jak, on to, jak to bude. On, ono, my jsme měli nějakých třeba 15 testerů v jednu chvíli, ale tím, že se to testuje, tak furt to není to reální žití s, tím, s tou hrou. Mm. Měli jsme teda jednoho člověka, který nám byl schopný nahrát úplně od nuly, nedostal ani korunu, on do to toho nedal ani korunu, žádný výhody, tak nám nahrál 900 tisíc lidí, což, jako by odbavený, což prostě je odbavených, což je pro nás úplně naprosto absurdní číslo tak jsme si říkali, že ta cesta tam nějakým způsobem, jako že to jde hrát prostě, že to jde hrát, jde to prostě odehrát úplně s tím základem. Hmm. Ale je to těžký, teď musím říct, že to je to těžký a trošičku, máme připravený vlastně režim na achievementy, hmm. který vyjde někdy příští úterý nebo středa a trošku tam pomůžeme těm hráčům, který prostě nechtějí do toho úplně do toho investovat, tak tam pomůžeme, aby měli možnost se dostat třeba ke svému letadlu, aniž by prostě na to museli vydávat měsíc jako hraním. Prostě tam teď, teď máme připravený model, my jsme ho už měli hotový teď jsme prostě trošičku hmm. aby abychom ho tam dostali dřív. A od příštího malinkou malinko pomůžím té komunitě je to právě na základě toho feedbacku, ne, že bychom chtěli by se podbízet, ale spíš jako malinko dovyvažovat no, některé momenty, hmm. aby, aby jsme Balance tu hru úplně ještě. nezabili prostě nějakým jenom mikrotransakcem. to nebylo úplně cílem. Jo. Cílem bylo určitě ty mikrotransakce tam mít. aby Když má někdo chuť, tak ať si do toho jako může pomoct, může, může si koupit něco rychlejíc, ale nebylo to cílem, to cílem, že bychom to chtěli tu hru úplně jako tím zaříznout a čekat, hmm. prostě, že. že, že to bude vracet prostě nějaký nesmyslný ty Zase jsme to stavili s tím, že návratnost nebude, to jsme jako věděli mm. do začátku. A spíš jsme se sázeli na to, že když nám někdo do toho něco vloží, tak to bude prostě do dalšího rozvoje. To bylo takový cíl. Co se týče
1: propagace, zase jste se spojili s letištěm Václavla Praha, ale nabízí se, který se i nějak zavázalo nebo slíbilo, titul taky propagovat a podporovat, upozorňovat na něj na letišti přímo v areálu nějakýma QR kódama. Ale vy byste nějakou podobnou spolupráci mohli navázat právě třeba i u s těma dalšími letištěmi, který ve hře jsou, jako je to ten Innsbruck, to bari Přemýšleli jste o něčem
3: takovém? další letiště, který máme v plánu, to znamená New Orleans, který je teď aktuálně se dodělává, ono je úplně nový, to je krásný mm-hmm. letiští, který bude teď se rozjíždět. A v podstatě ten model, který jsem jim nabídnul, je, že nás marketingové podpořej v té dané lokalitě a my jim za to uděláme letiště do hry, Jasně. tak se jeví jako, je jako funkční, protože jo, samozřejmě pro ně, pro, pro ně je to v podstatě reklama zadarmo a pro nás je to zase možnost jakoby, dostat se do toho segmentu. A musím říct, že třeba dostat se do Ameriky jako do povědomí je extrémně mm. jako složitá disciplína. No, a kde jim jde,
1: dle. by člověk by chtěl být propagovaný než právě na letišti nebo ano. přímo v letadle, další věc ty airlinky, ty entertainment systémy, a tam jsou ty tablety, dneska kolikrát i hry, prostě taky na bázi toho, na co jsme zvyklí z mobilních telefonů hmm. nebo tabletů. To je možná taky jako jeden z příjemných momentů, hmm. no. kde, kde individu člověk chtěl hrát zajímavé hru než třeba zajímavý. v letadle, i když samozřejmě tam je to omezení toho připojení, ne všechny lety jsou online a tak dále.
0: Já jsem trochu přizemil, když jsme opouštěli to letiště z té úterní uh, prezentace nebo té uh, launch party, tak uh, jsem říkal, nevím, to prostě bylo uh, nalepené někde na sedačkách, prostě na gatech, kde člověk sedí a čeká, dnesku prostě na záchodě. Hmm. Jo, hmm. Samolika, čekáte na letadlo, zahrajte si hru, přijde to jako vlastně docela
3: dobrá, dobrá věc. No. To, je, to je vlastně to, co jsme z Prahu vymýšleli, oni mm. to chtějí dát různě na recepce, chtěli to dát na zajímavé místa na letišti, kde, kde si bude moc to letiště rumknout. Ještě tam řešíme jednu specifickou věc, samozřejmě tím, že ta hra je kompletně online, my to všechno mm. máme jakoby na backendu, to znamená, že všechny ekonomiky hry se dějou někde na servech, ale máme obrovský tlak samozřejmě na to, od lidí, já po 12 dní v chtěl bych to hrát, a takže tam teď připravujeme, že tam bude jeden offline letiště, Co? který nepůjde do rankingu, ale bude to pro tu radost, aby si člověk prostě zahrál toto. To, takže nevím, to tam bude, to si myslím, že bude nevím, i velmi brzo. A ty ostatní věci jsou, říkám, je to o tom, se pustí do světa a uvidíme. No. Myslím si, že tam jsou prostor obrovský, jako, že tam je obrovský prostor na nějaké další zlepšování, vůbec, jak to dostat dál. No.
1: Budeme ti držet palce, celému týmu, vašemu titulu samozřejmě. Je něco, co byste chtěli, nebo ty bys chtěl za svůj tým závěrem zmínit nebo vzkázat našim divákům?
3: Za svůj tým bych chtěl poděkovat týmu. <laughs> za, za to, že mi jako splnili sen, co se týká první hry, a za druhý, nebo u té druhé hry, prostě neskutečně mákli a postavili prostě úplně, myslím si, výbornou hru. My jsme na ní pišní a to byl naším cílem. Já jsem říkal, my tu hru musíme postavit tak, aby jsme ji hráli my a aby nás to bavilo, aby jsme viděli, že jsme udělali maximum. A samozřejmě ta komunita pak je specifická, Ně- někdo nadává jen tak jako ze sportu, někdo to pochválí a pak to už je jedno pro nás je důležité, to máme rádi. No? Tak bude?
1: budeme držet palce, moc díky za návštěvu Jakube, ať se ti dáš, Ale, a, co máš a udělat? Taky. my se vydáme do dalšího bloku.
2: Po rozhovoru přichází konec, jak už tak bývá v našem případě. A myšmaš, samozřejmě, kluci. Mm. Uh, jsem rád, že jsme to přežili až do konce všichni, tak si yep. pojďme povídat, co jsme viděli a zažili tenhle týden. Uh, já to vykopnu ze své strany, protože to mám ještě v hlavě a vím, že bych za pět minut zapomněl. Mm-hmm. Tak uh, bude to jenom jeden typ. Uh, Netflix, seriál, hororový seriál, uh, který jsme jmenuje Marianne. Je to relativně čerstvá věc, která vyšla věc, před vším před dvěma týdnama. Mm-hmm. A Netflix mi doporučuje vlastně. Poslední, poslední týden. A je to asi zhruba šestidílný dílný seriál z uh, francouzské produkce, což je docela zajímavé vidět, horor z Evropy. Skutečně to porovnání amerického a evropského hororu je, je dost neví? dobrý a je to úplně jiný. Vlastně. A je tam vidět ta určitá taková naturalistická povaha, kterou Evropaní máme při točení hororu. A co můžu, bych nespojoval, tak je to prostě založení na duchařině, nějaký slasher, je to prostě čarodějnictví, uh, ale natočení velmi jako podivným mixem dramatu, hororu s takovýma humornýma scénkama. Jako kdy jsou poslali na postavách, kdy jsou z nějaký, z nějaký grotesky, z nějakého z komiksu. A je to docela dobrý, já jsem tam ještě jsem někde v pátém v díle. A tam nějaký gor, decentí decentní napětí. A, a, a říkám, ten, ten evropský nádech tomu dává strašně moc. Je vlastně těžké to pro mě popsat, co, co je to, to kouzlo, ten duch. A je to něco, co máme asi všichni jako evropaní společný. Co prostě známe a vídáme z našeho folkloru, z našich věcí. A určitě si myslím, že to je jedna z, těch, uh, jedna z těch seriálů, který je nadprůměrný a myslím to s ohledem na to, že normální produkce Netflixu je v vlastně, docela průměrná až podprůměrná. Takže tady to je taková výjimka, která mě třeba jako bavila víc než, než *Hunting of Hill House, o jsme se bavili, který byl extrémně chválený ve světě, mm, i mně se líbil, ale nebyla to taková šleha, jaká, jaká to byla podle minimálně lidí. To je velmi příjemný a myslím si, že to stojí za, za zvážení, zvlášť teďka, když je všude Halloween po světě a dušičky a všechno možné, tak jako tematicky to i sedí pěkně.
0: Marianne, si
2: Marianne přesně tak. Okay.
1: Okay. Co ty, Jirko? Já jsem taky docela koukal, ale jenom na takový jako vymývače mozku, takže samozřejmě je prostě reality show jako vymíra manželek mm, a takhle, jen. to je klasika. A koukal jsem to, že... ale na výměvače Moskou i na Netflixu, protože tam přibyla česká podpora společnictví spousta mm-hmm. českých filmů, spousta, no vlastně by jich mohla být o dost víc, samozřejmě podpora i pro mezinárodní produkci a kromě toho, jestli tam objevili samozřejmě jako hodnotné filmy, jako Mindvál, Odrý svět a tak dál, tak mě překvapilo, že za, zatím mi to přijde zamořený hlavně jako filmama českými z nedávné doby. A mimochodem, myslím, že tam nejsou skoro žádný slovenské filmy, nebo jako, což mi přijde škoda, nebo jsem špatně hledal. A zarazilo mě, že jsou to všechno takové ty rachandy, ty podivuhodné komedie, které jsou často v černých číslech, doslova, nebo jako hmm. velmi podprůměrné hmm. na ČSFD hmm. a že jako s hrůzou jsem si jich pár pustil, jako vždycky t- jako 15 minut, a pak jsem jako útek před tím, že. Jako možný romány, pro někoho. Ho, no, ale to se. ještě jako je fakt level nad tím, co tam aha, je, teďka, okay, jo? Okay, okay. jako že ty úplně jsou dobý. Divím se, že Netflix nezačnu třeba tím, že tam nenapere fakt jako ty klasické legendy nebo skutečně hodnotný filmy, prostě a t- už od těch černobílejích jo, klidně prostě od počátku jako zvukový v věku. česku nebo v československu. E, takže tomu tím se tak jako probírám no a asi nemám žádný konkrétní typ, tudíž vám, pro, mám pro vás takový antityp, co neudělat, třeba pro vás dva, okay, třeba by, jako samozřejmě, mně se to nestalo, takže já jsem jako v pohodě, to jo, jako mně se to vůbec kamarád, netýká, kamarád to byl, stalo, že? kamarád, stalo se to kamarádu. Takže, ale já takže, to kamarád minulý víkend si prostě řekl, že si udělá jako takový jako hezký den s rodinou, jo, jeho žena prostě vymyslela program a on prostě, Bruneta. Úplně, úplně vypadala jinak než Kristýna a on řekl, jako, že teda by do toho mohli jako jít, prostě mají dceru, teda kluka, a, prostě Cíletý, starý, ne, vůbec, právě naopak, asi 20. <laughs> no prostě, takhle, rodina se sebrala a jeli tady do Hemlis, Ej, v na Příkopě, uh. do místa, který se jmenuje papilony nebo jak takhle. Což je něco jako živá výstava motýlů, jo. Prostě ukazovali jim prostě jako pěkné prospekty. O motýlci rostou líbíš, když si představíš motýl, jako modrásek, se, modrá prostě či, 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 či. jako hele jako Já teda, teda ten kámoš stejně jako motýly nemá jako vůbec rád, jo, protože jako ví, že jsou to jako hnusní, jaký mravenci, pro mě to tak jako jako, no, jako, se jako, 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 mu nelíbí. No, jako tak fobie, asi silný slovo, okay. jako. Nebo původně teda, jako teď <těž> možná, <těž> možná ale prostě jsou to takový hnusném, můry, akorát jako někdo obarvil s zíral, takže ale prostě podle prospektu to vypadalo dobře, takže prostě vyklopil jako vstup, takhle, šli tam prostě pokyny, jo, jak prostě musíš dávat pozor na zem, koukat, aby se jako toho motýla nezašla Strašný. a že si máš říct něco barevného, že ty motýly na tobě budou přistávat, to si teda jako naštěstí nevzal, no a jen co tam vešli, tak si jako uvědomil, že ty motýly jsou prostě úplně všude, všude motýle, jo, prostě motýle, nejsou tam motýle, prostě všude, no ale jako jediný, co se na tom dá jako, jako označit za pozitivního, že ty motýly lítají, takže je to trochu něco jako éro, ale prostě, prostě dobrý motýle. A ty, ty nekoušou, ne? Ty ty jo? Motýle na tebe různě nalítávají, jo? prostě. Co sedají na tebe, jo? No prostě, hele, zkrátím to. Ten kámoš normálně, prostě, když viděl, jak ten motýl prostě sedí tam na tom jeho klukovi, tak musel jako utíct, jo, prostě rodina se mu smála. Jak říkám, jako mně by se to nestalo, jo, protože já, teda, jsi jako jsi já jsem statečný, já než. jsem motýlů samozřejmě nebojím, ale teda on je z těch motýlů jako úplně traumatizovaný. Teďka. <laughs> no, jako... A co ten kluk, něco neříkal táto nebo tak? Jo, kluk, no, ten, ten říkal tátovi. kluk říkal tátovi. ale já, já jsem to zapomněl, on mi to přesně jako by říkal. Neříkal, ale... Já myslím, že, že,
0: že když jsem to říkal, co se stalo to u takže byli ten kluk říkal něco jako, táto, nebo jo. motýly jsou hodné.
1: Jo, 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 tak to bylo, tak jsem se to přibližně stalo, nic neudělaj, jo, nic neudělal. Nic
0: okay.
1: <laughs> Ale já myslím, že jako dobře udělal, že asi utek, jo, protože asi jistotu jo. nikdy nemáš Přesně a tak. prostě ty motýly byly byli prej hrozně dotěrný <laughs> <byly pak> <laughs> to je fakt a v na by chtěli sedat a jako mávat na tebe těma křídlyma oh, jako, opoč, jako...
0: V k sobě tě už Já mám dvě věci. Já nevím, jestli jsem tady zmiňoval minule, že jsem si pořídil kolo. Jo, jo. To jsem říkal, mm. tak už mám jenom jednu věc. Konečně jsme totiž měli tak jako volno, lehce po té práci, protože jsem furt měl to kolo v ruce nemohl jsem ho hrát. Takže jsme šli s Markétou do kina, šli jsme konečně na Jokera, abych to viděl, protože jsem to jako chtěl vidět, a na A Prostě jako to je ta část DC Comics, která se mi docela zamlouvá. A navíc teda o tom Jokerovi samozřejmě jsem mluvil v posledních dnech. Jako, že je to super věc a že to vlastně není komiksový film, že to prostě jenom jako takový traumatizující thriller, nebo jak to říct. No, mm-hmm. Já jsem na to s velkým očekáváním. A ty máš z těch
1: všech inkarnací nejradši toho z těch 60, takže? jo? Ne. Já mám nejradši, nej,
0: nejradši z těch všech inkarnací asi, asi toho Heatha Ledgera. A vlastně pořád mám rád nejvíc Kostný. asi Heatha Ledgera. Mm-hmm. Ne, ne. I po to, co jsem teda viděl uh, Jokera v podání uh, v Phoenix. Phoenixe, Přesně tak. Uh, ale je to tedy jenom o nějaký uh, zelený vlásek jokerů. Uh, ten film je skvělý, je fakt, je fakt úplně jako boží, líbí se mi moc, líbí se mi bezprostředností, uh, se kterou se tam dějou věci, které v jiných filmech uh, byly schované až za nějakou jako hradbu nějakého patosu nebo mm. prostě něčeho. Takže uh, nebudu samozřejmě úplně prozrazovat, o co jde, ale jsou fakt jako přímočaré, bezprostřední, brutální scény. A moc moc se mi líbí uh, i ta určitá jako, uh, reflexe té současné společnosti, která je neúprostná. Ta je hmm. opravdu jako zlá, já aspoň já tak jako vnímám, často třeba i na těch sociálních sítích a tak prostě jako neúprostná, zlá, s nastavenou nějakou maskou dokonalosti. Nejvíce mi vždycky zvená kufr, když prostě uh, třeba si vezmu mobilku, kam prostě na Instagram. A mám prostě tam ve sledování nenutně jako nějaký influencery nebo influencerky, ale prostě skutečně jako normální relativní lidi, který ale taky mají ty sklony k tomu jako sklouznout k nějaký domělý dokonalosti a úplně vždycky mm. jako blivu, jo, když tam prostě všichni, je, jako jak je to krásný a prostě takovýhle jako věci, kdy prostě vidíš, že to fakt je nakašírovaný, mm. že to prostě není něco, co bys tam objevila, nevím prostě na nadovolený, tak ukážeš pět fotek, je to je jako fajn, ale prostě jako každý den prostě tady laté číčko a tamhle prostě chlebíčeček a prostě jsem si koupila botí, číčky. takže prostě ano, by k tomu jako zkouzáme, ty lidi mezi sebou se jako porovnávají, mm. jsou taky zlí a přesně tohle odráží ten Joker, který sice není zasazený do současnosti, je zasazený, on tam není, jako specificky tam myslím nikdy není daný, ale nějakých třeba 80. Mm. let CCA a Fakt se mi líbí ten přerod toho jokera, z člověka, který jako asi nemá příliš velké ambice. Uh, ty se samozřejmě dozvíš, jako, že to jeho dětství teda taky nebylo úplně růžový, jako Ale přerod prostě člověka, který to tak, tak jako, 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 jako chce zvládat, ale vlastně mu každý strašně nakládá, hmm. až mu úplně rupne v té kouli, ale jako rupne mu v ní uh, dost oprávněným způsobem. A moc se mi teda ten jeho, jeho výkon líbil. A tady asi nespadne
1: uh, do kyseliny a
0: Tady, tady do kyseliny uh, v uh, filmu. To vlastně to taky společně, že to nebudu říkat, to je jedno, no prostě tady vlastně jako nejde vůbec o ten klasický střed toho Batmana s tím Jokerem. Tohle má být nějaký jako začátek toho, jak teda uh, si to aktuální filmaři prostě teďka tak nějak jako, uh, představili tu vizi toho vzniku hmm. Jokera. Uh, samozřejmě by se nabízelo pokračovat a prostě udělat uh, Batmana, který na tohle neváže. To určitě Jokra, jako. Jak si Jak by
1: vypadalo? Totálně, jako, a byl by,
0: uh, byl by jiný? Byl by jiný, byl by určitě jiný.
1: Uh, tak se už ten Batman začíná, byl, by, byl, by, byl by jako uh, syrovější, by, by, by uh, to by a tohle to, by, 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 by bylo ještě hmm. jako to by No,
0: ani snad ne, no, by to prostě bylo jiný, byl tohle, by Batman v teplákách. Byl by v teplákách, umím si fakt jako představit. Hele, jako asi není překvapením, že prostě v tomhle filmu Bruce Wayne, co by malý kluk, je. Jo, to je asi věc, která tě jako nepřekvapí. Ale než by vyrostl a bylo by mu. Nebo já nevím, prostě něco, tak by se ta doba samozřejmě posunula někam k 90. Takže by to muselo reflektovat prostě ten styl té doby, takže by třeba připomínalo takového toho jako, jako Michaela Kitna nebo něco takového. Mm-hmm. Ale. Jako umím si představit, že prostě uh, ovlivněno tím, co jsme viděli v tomhle filmu, tak i ten život toho Batmana a to jeho stvární a zpracování by byl prostě inačí. Hmm. A je vlastně docela škoda, že to, pokud vím, tak nemá pokračovat v této linii. On samozřejmě teďka vzniká nový Batman, bude ho hrát, uh, bude ho hrát uh, uh, ten, co hrál Edwarda Kolena a, uh, a toho Sedrika de Godeva, Což se mi zdálo na začátku jako úplná blbost, ale vlastně teďka mi to přijde jako, že vlastně jako proč Proč ne, ne? uvidíme, pokud nebude dělat takový ty pohledy, tak OK, tak tak to bude dobrý, ale prostě to nemá navazovat a na druhou stranu to možná dobře, protože tohle fakt není komiksový film, tohle je prostě jako fakt psychotriller, trauma úplně jako neskutečný <laughs> a vynikající herecký výkon. Mm, to komiksový film, konečně co by mě zase tak Já si fakt Asi myslím, jo, věděklo, no. že jo, je to úplně vlastně oproštěný od toho komiksu, mm. nebo takhle jako od těch věcí, které si představuješ pod komiksovým filmem. No, no, jako ty pláky, ale to jako toto potom adaptace, spotky, komiksy,
1: komiksy rád, komiksy ale nevadí tak komix, jako komixeradá, ta adaptace. Ano, je, je
0: to, ano, je to prostě adaptace nějakého komiksu nebo, nebo, nebo jako skutečně ty původní látky, nikoliv jako nutně Obvyklý produkt hollywoodský kinematografie. Hmm, jo? to není dvouhodinový videoklip, ve kterém se trochu bojuje, tak... Vůbec! <laughs> to samozřejmě trochu bojuje, ale jako většinou kopou do něj. Jo, hmm, tak prostě. tak jako jo, takže jako fakt, fakt dobrý a herecký výkon, herecký výkon perfektní, řekl bych, jako fakt dobrý. Uh, dokonce i Robert De Niro tam hraje a Fact, hraje, hraje velmi dobře taky. Všel, uh, sice má hodně malou jako plochu, mm. ale v té okay. jako finální části hraje vlastně docela dobře. Můžu
1: to interpretovat jako fotrail trail troš, troška? ale <těk> no. <těk> gaylordi tady nejsou, <těk> je, ale, ale <těk> tak. No.
0: Takže uh, já jsem z toho byl fakt jako nadšený. asi to teda není nějaký velký překvapení, vzhledem k tomu, že ten film je chválený a vřel doporučuju všem... No doporučuju všem, kdo... Třeba jako Jirka nemusej tolik uh, filmy ze série Marvelu, prostě tý, jako typický komiksový adaptace. A chtějí vidět něco trochu netradičního. Ale jak říkám, to je asi trochu jako nošení zvu, mm. ale sám jsem to lidi asi tohle vědějí.
1: Super, tak jsme se osvětli na závěr. Moc díky i za vaše dojmy v rámci závěrečného myšlení. Vám zase poděkujeme za to, že jste to s náma vydrželi, že jste se dívali. Doufáme, že se vám toto povídání líbilo, že jste si užili našeho hosta, že jste si užili Petrovo výživné téma o devkytech a speciálních vývojářských konzolích. Díky moc krát a uvidíme se zase za týden.
0: Ahoj. Ciao.